0: Capítulo 6. El cuerpo interior. Su yo más profundo es ser. Usted habló antes sobre tener raíces profundas interiores o habitar el cuerpo. ¿Puede explicar qué quería decir con eso? El cuerpo puede volverse un punto de acceso al reino del ser. Expliquemos esto más profundamente ahora. El agua. ¿Qué quiere decir con eso? No lo entiendo. Eso es lo que diría un pez si tuviera mente humana. Por favor, deje de intentar entender al ser. Usted ya ha tenido destellos significativos del ser, pero la mente siempre tratará de meterlo en una cajita y después ponerle una etiqueta. Eso no se puede hacer. No puede volverse un objeto de conocimiento. En el ser, el sujeto y el objeto se mezclan en una sola cosa. El ser puede percibirse, como el yo soy siempre presente, que está más allá del nombre y la forma, sentir y por lo tanto saber que usted es y morar en ese estado profundamente arraigado es la iluminación, es la verdad que Jesús dice que nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ilusión de que no somos más que el cuerpo físico y la mente. Esta ilusión del yo, como la llama el Buda, es el error fundamental. Libres del miedo, en sus innumerables disfraces, como consecuencia inevitable de esa ilusión. El miedo, que es su termómetro constante, mientras derive su sentido de sí mismo solo de esta forma efímera y vulnerable. Y libres del pecado, que es el sufrimiento que usted se inflige inconscientemente a sí mismo y a los demás, mientras este sentido ilusorio de sí mismo gobierne lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Mire más allá de las palabras. No me gusta la palabra pecado. ¿Implica que se me juzgue y se me encuentre culpable? Puedo entender eso. Durante siglos se han acumulado muchos puntos de vista e interpretaciones erróneas alrededor de palabras como pecado debido a la ignorancia, o a los malos entendidos, o al deseo de controlar, pero contienen un centro esencial de verdad. Si usted es incapaz de mirar más allá de tales interpretaciones, y por tanto no puede reconocer la realidad a la que apunta la palabra, entonces no la use, no se atasque en el nivel de las palabras. Una palabra no es más que un medio para llegar a un fin, es una abstracción de forma parecida a un poste indicador, señala algo más allá de sí misma. La palabra miel no es miel. Usted puede estudiar y hablar de la miel todo el tiempo que quiera, pero no la conocerá realmente hasta que la pruebe. Después de haberla probado, la palabra se vuelve menos importante para usted. ¿Usted no se apegará ya a ella? Similarmente, Usted puede hablar o pensar en Dios continuamente durante el resto de su vida, pero ¿significa eso que conoce o ha tenido siquiera un destello de la realidad a la que se refiere la palabra? En realidad no es más que un apego obsesivo a un poste indicador, un ídolo mental. También se aplica el sentido contrario. Si por cualquier razón a usted le desagradara la palabra miel, eso le impediría probarla. Si usted tuviera una fuerte aversión a la palabra Dios, lo que es una forma negativa del apego, usted podría estar negando no solo la palabra, sino también la realidad que señala. Usted estaría separándose de la posibilidad de experimentar esa realidad. Todo esto está, por supuesto, intrínsecamente relacionado con estar identificado con su mente. Así que... Si una palabra ya no funciona para usted, abandónela y reemplácela por otra que sirva. Si no le gusta la palabra pecado, entonces llámelo inconsciencia o locura. Esto puede acercarlo a la verdad, a la realidad que hay detrás de la palabra, más que una palabra como pecado, que ha sido mal usada durante mucho tiempo y que al mismo tiempo deje poca posibilidad de culpa. Tampoco me gustan esas palabras. Implican que hay algo mal en mí. Se me juzga. Por supuesto que hay algo mal en usted. Y no está siendo juzgado. No pretendo ofenderlo personalmente. Pero ¿no pertenece a la raza que ha matado más de 100 millones de miembros de su especie solamente en el siglo XX? ¿Usted habla de culpa por analogía? No es una cuestión de culpa. Pero mientras esté dominado por la mente gotista, usted forma parte de la locura colectiva. Quizá no ha observado muy profundamente la condición humana en su estado de dependencia de la mente gotista. Abra los ojos y observe el miedo, la desesperación, la avidez y la violencia que invaden todo. Observe la horrible crueldad y el sufrimiento en una escala inimaginable. Que los seres humanos han infligido y continúan infligiendo tanto a unos a otros como a las demás formas de vida del planeta. No necesita condenar, simplemente observe, ese es el pecado, esa es la locura, esa es la inconsciencia. Sobre todo, no olvide observar su propia mente, busque la raíz de la locura allí encontrar su realidad invisible e indestructible. Usted dijo que la identificación con nuestra forma física es parte de la ilusión. Así pues, ¿cómo puede el cuerpo, la forma física, llevar al descubrimiento del ser? El cuerpo que usted puede ver y tocar no puede llevarlo al ser. Pero este cuerpo visible y tangible es solo nuestra cáscara exterior, o más bien, una percepción limitada y distorsionada de una realidad más profunda. En su estado natural de unión con el ser, esta realidad más profunda puede sentirse en todo momento, como el cuerpo interior, la presencia animadora que hay en su interior. Así pues, habitar el cuerpo es sentir el cuerpo desde adentro, sentir la vida dentro del cuerpo y por lo tanto llegar a saber que usted existe más allá de la forma externa. Pero esto es solo el comienzo de un viaje interior que lo llevará aún más profundamente a un reino de gran quietud y paz, pero al mismo tiempo de gran poder y vida vibrante. Al principio usted puede tener solo destellos fugaces de ello, pero por medio de ellos empezará a darse cuenta de que no es solamente un fragmento insignificante en un universo ajeno, suspendido brevemente entre el nacimiento y la muerte, con la posibilidad sólo de breves placeres seguidos de dolor y, por último, de la aniquilación. Bajo su forma exterior, usted está conectado con algo tan vasto, tan inconmensurable y sagrado, que no puede concebirse ni expresarse. Sin embargo, estoy hablando de ello ahora, estoy hablando de ello no para darle algo en que creer, sino para mostrarle cómo puede usted conocerlo por sí mismo. Usted está separado del ser, mientras su mente toma toda su atención. Cuando esto ocurre, y ocurre continuamente para la mayoría de las personas, usted no está en su cuerpo. La mente absorbe toda su conciencia y la transforma en material mental. Usted no puede dejar de pensar. El pensamiento compulsivo se ha convertido en una enfermedad colectiva. Todo su sentido de quién es, usted, se deriva entonces de la actividad de la mente. Su identidad, puesto que ya no está arraigada en el ser, se convierte en un constructo mental vulnerable y siempre necesitado, que crea el miedo como la emoción subyacente predominante. Lo único que verdaderamente importa está entonces ausente de su vida, la conciencia de su ser más profundo, su realidad invisible e indestructible. Para llegar a ser consciente del ser, usted tiene que recuperar conciencia de la mente. Esta es una de las tareas más esenciales en su viaje espiritual. Liberará grandes cantidades de conciencia que habían estado atrapadas antes en un pensamiento inútil y compulsivo, una forma muy efectiva de hacer esto es simplemente alejar su atención del pensamiento y dirigirla al cuerpo, donde el ser puede sentirse en primera instancia como el campo de energía invisible que da vida a lo que usted percibe como el cuerpo físico. Conectarse con el cuerpo interior. Por favor, inténtelo ahora. Para esta práctica puede ayudarle a cerrar los ojos. Más tarde, cuando estar en el cuerpo se haya vuelto natural y fácil, ya no será necesario. Dirija su atención al cuerpo. Siéntalo desde dentro. ¿Está vivo? ¿Hay vida en sus manos, en sus brazos, piernas y pies? ¿En su abdomen, en su pecho? ¿Puede sentir el sutil campo de energía que impregna todo el cuerpo? y da vida vibrante a cada órgano y a cada célula. ¿Puede sentirlo simultáneamente en todas las partes del cuerpo como un solo campo de energía? Sígase concentrando en la percepción de su cuerpo interior por unos momentos. No comience a pensar en él. Siéntalo. Cuanta más atención le preste, más clara y más fuerte será esta sensación. Se sentirá como si cada célula estuviera más viva, y si usted tiene un fuerte sentido visual, puede tener una imagen de que su cuerpo se vuelve luminoso. Aunque esa imagen puede ayudarlo temporalmente, preste más atención a la sensación que a cualquier imagen que pueda surgir. Una imagen, no importa lo poderosa o bella que sea, está ya definida en una forma, así que hay menos oportunidad de penetrar más profundamente la percepción de su cuerpo interior carece de forma de límites es insondable usted puede siempre profundizar más en él si no puede sentir mucho en esta etapa preste atención a lo que puede sentir quizá hay solo un ligero hormigueo en sus manos o pies es suficiente por el momento concéntrese en la percepción su cuerpo está tomando vida. Más adelante practicaremos algo más. Por favor, abra los ojos ahora, pero mantenga algo de su atención en el campo de energía interna del cuerpo, incluso mientras observa la habitación. El cuerpo interior está en el umbral entre su identidad formal y su identidad esencial, su verdadera naturaleza. Nunca pierda el contacto con él. La transformación a través del cuerpo. ¿Por qué la mayoría de las religiones han condenado o negado el cuerpo? Parece que los que buscan la realización espiritual siempre han considerado el cuerpo como un obstáculo o incluso como algo pecaminoso. ¿Por qué tan pocos de los que buscan han encontrado? En el nivel del cuerpo los hombres están muy cerca de los animales. Todas las funciones corporales básicas, placer, dolor, respiración, comida, bebida, defecación, sueño, el impulso de buscar pareja y de procrear, y por supuesto el nacimiento y la muerte, las compartimos con los animales. Mucho tiempo después de su caída, desde un estado de gracia y unidad a la ilusión, los seres humanos despertaron súbitamente en lo que parecía ser un cuerpo animal, y encontraron esto muy molesto, «No te engañes a ti mismo, no eres más que un animal». Esta parecía ser la verdad que les miraba la cara, pero no era demasiado perturbadora para tolerarla. Adán y Eva vieron que estaban desnudos y tuvieron miedo. La negación inconsciente de su naturaleza animal se estableció muy rápidamente, la amenaza de que podían ser dominados por fuerzas instintivas poderosas y volver a una inconsciencia completa era ciertamente muy real. Aparecieron la vergüenza y los tabúes acerca de ciertas partes del cuerpo y ciertas funciones corporales, especialmente la sexualidad. La luz de su conciencia no era todavía suficientemente fuerte para tener amistad con su naturaleza animal para permitirles ser e incluso gozar ese aspecto de sí mismos, no digamos profundizar para encontrar lo divino oculto en ella, la realidad dentro de la ilusión. Así pues, hicieron lo que tenían que hacer, comenzaron a disociarse de su cuerpo, ahora se veían a sí mismos como teniendo un cuerpo, en lugar de simplemente ser un cuerpo. Cuando surgieron las religiones, esta disociación se volvió aún más pronunciada, como la creencia de que tú no eres tu cuerpo. Innumerables personas en Oriente y Occidente, a través de los tiempos, han tratado de encontrar a Dios, la salvación o la iluminación, por medio de la negación del cuerpo. Esta tomó la forma de negación de los placeres, de los sentidos y de la sexualidad en particular. El ayuno y otras prácticas ascéticas. Incluso se infligían dolor corporal en un intento por debilitarlo o castigarlo, ya que lo consideraban pecaminoso. En la cristiandad, esto solía llamarse la mortificación de la carne. Otros intentaron escapar del cuerpo entrando en estados de trance o buscando experiencias extracorporales. Muchos aún lo hacen. Incluso se dice que el Buda practicó la negación del cuerpo por el ayuno y otras formas extremas de ascetismo durante seis años, pero no alcanzó la iluminación hasta después de abandonar esta práctica. El hecho es que nunca nadie ha llegado a ser iluminado negando o luchando contra el cuerpo o por medio de una experiencia extracorporal. Aunque una experiencia de este tipo puede ser fascinante y darle a usted un atisbo del estado de liberación de la forma material. Finalmente, siempre tendrá que volver al cuerpo, donde ocurre el trabajo esencial de transformación. La transformación ocurre a través del cuerpo, no lejos de él. Por eso ningún maestro verdadero ha defendido nunca luchar contra el cuerpo o negarlo, aunque sus seguidores basados en la mente lo han hecho a menudo. De las enseñanzas antiguas concernientes al cuerpo, solo sobreviven ciertos fragmentos, tales como la afirmación de Jesús, de que todo vuestro cuerpo se llenará de luz. O sobreviven como mitos, como la creencia de que Jesús nunca abandonó su cuerpo, sino que permaneció unido a él y ascendió al cielo con él. Casi nadie hasta ahora ha comprendido estos fragmentos o el significado oculto de ciertos mitos y la creencia de que tú no eres tu cuerpo, ha prevalecido universalmente, llevando a la negación del cuerpo y a los intentos por escapar de él. Así, innumerables buscadores no han podido alcanzar la realización espiritual y llegar a encontrar lo que buscaban. ¿Es posible recuperar las enseñanzas perdidas sobre la significación del cuerpo o reconstruirlas a partir de los fragmentos existentes, no hay necesidad de hacerlo. Todas las enseñanzas espirituales se originan en la misma fuente. En ese sentido, hay y siempre ha habido solo un maestro, que se manifiesta en formas muy diferentes. Yo soy ese maestro, y también lo es usted, una vez que pueda acceder a la fuente interior. Y el camino hacia ella es a través del cuerpo interior, aunque todas las enseñanzas espirituales se originan en la misma fuente, una vez que se verbalizan y se escriben, obviamente no son más que colecciones de palabras. Y una palabra no es más que un poste indicador, como hemos dicho antes. Todas estas enseñanzas son guías que señalan el camino de retorno a la fuente. Ya he hablado de la verdad que está escondida dentro de su cuerpo, pero resumiré de nuevo las enseñanzas perdidas de los maestros, así que aquí tiene otro poste indicador. Por favor, propóngase sentir su cuerpo interior mientras lee. El sermón sobre el cuerpo. Lo que usted percibe como una estructura física densa llamada el cuerpo, que está sujeta a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, no es usted. Es una percepción errónea de su realidad esencial, que está más allá del nacimiento y la muerte, y se debe a las limitaciones de su mente, que habiendo perdido contacto con el ser, crea el cuerpo como evidencia de su creencia ilusoria en la separación y para justificar su estado de miedo. Pero no se aparte del cuerpo, porque en este símbolo de impermanencia, limitación y muerte que usted percibe como la creación ilusoria, de su mente está escondido el esplendor de su realidad esencial e inmortal. No dirija su atención a ninguna otra parte en su búsqueda de la verdad, porque no la va a encontrar en ninguna otra parte sino dentro de su cuerpo. No luche contra el cuerpo, porque al hacerlo está luchando contra su propia realidad. Usted es su cuerpo. El cuerpo que usted puede ver y tocar es solo un delgado. Velo ilusorio. Bajo él yace el cuerpo interior invisible, la puerta de entrada al ser, a la vida no manifestada. A través del cuerpo interior usted está unido inseparablemente a esta vida única no manifestada, sin nacimiento, sin muerte, eternamente presente. A través del cuerpo interior usted es uno con Dios por siempre. Tenga raíces interiores profundas. La clave es estar en un estado de conexión permanente con su cuerpo interior, sentirlo en todo momento. Esto dará rápidamente profundidad a su vida y la transformará. Cuanta más conciencia dirija hacia el cuerpo interior, más alta se vuelve la frecuencia de vibraciones, muy similar a una luz que se vuelve más brillante. Según usted suba el botón regulador, y aumente así el flujo de electricidad. De este nivel de energía más alto, la negatividad no puede afectarlo ya, y usted tiende a atraer nuevas circunstancias que reflejan esa frecuencia más alta. Si usted mantiene su atención en el cuerpo lo más posible, estar anclado en el ahora no se perderá en el mundo externo ni en su mente. Los pensamientos y las emociones, los miedos y los deseos, Pueden estar aún ahí en cierta medida, pero no lo dominarán. Por favor, examine dónde está su atención en este momento. Usted me está escuchando o está leyendo estas palabras en un libro. Ese es el punto de su atención. También es consciente periféricamente de lo que lo rodea, de las demás personas, etc. Además, puede haber cierta actividad de la mente sobre lo que usted está oyendo o leyendo, Algún comentario mental. Sin embargo, no hay necesidad de que nada de esto absorba toda su atención. Observe si puede estar en contacto con su cuerpo interior al mismo tiempo. Conserve parte de su atención dentro. No la deje fluir afuera. Sienta la totalidad de su cuerpo desde dentro, como un único campo de energía. Es casi como si estuviera escuchando o leyendo con todo su cuerpo. Practique esto en los próximos días o semanas. No conceda toda su atención a la mente y al mundo exterior. Concéntrese por todos los medios en lo que está haciendo, pero sienta el cuerpo interior al mismo tiempo siempre que sea posible. Permanezca arraigado en su interior. Entonces, observe. ¿Cómo cambia su estado de conciencia y la calidad de lo que está haciendo? Siempre que esté esperando, donde quiera que sea, emplee ese tiempo en sentir el cuerpo interior. De esta forma, los embotellamientos de tráfico y las colas se vuelven muy agradables. En lugar de proyectarse fuera de la hora, entre más profundamente en él al profundizar más en el cuerpo. El arte de la conciencia del cuerpo interior se desarrollará en un modo de vivir completamente nuevo, un estado de unión permanente con el ser y añadirá una profundidad a su vida que no ha conocido antes. Es fácil permanecer presente como el observador de su mente cuando está profundamente arraigado en su cuerpo. No importa lo que ocurra en el exterior, nada puede hacerlo temblar ya. A menos que usted esté presente y habitar su cuerpo es siempre un aspecto esencial en ello, continuará siendo dominado por su mente. El guión que hay en su cabeza y que aprendió hace mucho tiempo, el condicionamiento de su mente, decidirá su pensamiento y su conducta. Puede que usted esté libre de él por breves intervalos, pero rara vez por mucho tiempo. Esto es especialmente cierto cuando algo anda mal o hay alguna pérdida o un trastorno. Su reacción condicionada será entonces involuntaria, automática y predecible, alimentada por la única emoción básica que subyace en el estado de conciencia de identificación con la mente, el miedo. Así que cuando lleguen esos retos, como siempre llegan, Convierta en un hábito entrar dentro de usted de inmediato y concentrarse lo más que pueda en el campo de energía interior de su cuerpo. Esto no tiene que tomar mucho tiempo, solo unos segundos. Pero necesita hacerlo en el momento en que se presenta el reto. Cualquier demora permitirá que surja una reacción mental emocional condicionada y se apodere de usted. Cuando usted se concentra en su interior y siente el cuerpo interior Inmediatamente se vuelve tranquilo y presente, pues está retirando la conciencia de la mente. Si se requiere una respuesta en esa situación, vendrá de este nivel más profundo. Lo mismo que el sol es infinitamente más brillante que la llama de una vela, hay infinitamente más inteligencia en el ser que en su mente. Mientras esté en contacto consciente con su cuerpo interior, usted es como un árbol que está profundamente arraigado en la tierra, o un edificio con cimientos profundos y sólidos. La última analogía es usada por Jesús en la parábola generalmente mal entendida de los dos hombres que construyeron una casa. Un hombre la construye en la arena sin cimientos, y cuando llegan las tormentas y las inundaciones, la casa es barrida. El otro hombre cava profundamente. Hasta que encuentra roca, entonces construye su casa, que no es arrastrada por las inundaciones. Antes de entrar en el cuerpo, perdone. Me sentí muy incómodo cuando traté de poner mi atención en el cuerpo interior. Había una sensación de agitación o náusea, por ello no he podido experimentar eso de lo que habla. Lo que usted sintió fue una emoción que estaba ahí de la que probablemente no era consciente hasta que empezó a prestar atención al cuerpo. A menos que le preste atención antes, la emoción le impedirá tener acceso al cuerpo interior, que está a un nivel más profundo bajo ella. Atención no significa que empiece a pensar en ella. Significa solamente observar la emoción, sentirla plenamente, y así reconocerla y aceptarla como es. Algunas emociones se identifican fácilmente, ira, temor, tristeza, etc. Otras pueden ser mucho más difíciles de clasificar. Pueden ser solo vagas sensaciones de desasosiego, pesadez o encerramiento, a mitad de camino entre una emoción y una sensación física. En cualquier caso, lo que importa no es si usted puede ponerles una etiqueta mental, sino si puede traer la sensación de la misma a la conciencia lo más posible. La atención es la clave de la transformación, y una atención plena también implica aceptación. La atención es como un haz de luz, el poder concentrado de su conciencia que lo transmuta todo en sí misma, en un organismo completamente funcional, una emoción tiene un lapso de vida muy corto, es como una pequeña arruga u ola en la superficie del ser. Cuando usted no está en su cuerpo, sin embargo, una emoción puede sobrevivir en usted durante días o semanas, o unirse con otras emociones de frecuencia similar que se han fundido y se convierten en el cuerpo del dolor, un parásito que puede vivir dentro de usted durante años, alimentarse de su energía, llevar a la enfermedad física y hacer su vida desdichada. Así pues, ponga su atención en sentir la emoción y compruebe si su mente se está aferrando a un patrón de queja como la censura, la autocompasión o el resentimiento que alimentan la emoción. Si ese es el caso, significa que usted no ha perdonado. La falta de perdón es a menudo hacia otra persona o hacia usted, pero puede ser hacia cualquier situación o condición, pasada, presente o futura, que su mente rehúsa aceptar. Sí, puede haber falta de perdón incluso con relación al futuro. Este es el rechazo de la mente a aceptar la inseguridad, a aceptar que el futuro están últimas más allá de su control. ¿El perdón es abandonar la queja y dejar ir la tristeza? Ocurre naturalmente una vez que usted se da cuenta de que su queja no tiene ningún propósito excepto fortalecer un falso sentido de uno mismo. El perdón es no ofrecer resistencia a la vida, permitir a la vida vivir a través de usted, las alternativas son el dolor y el sufrimiento, un flujo de energía vital muy restringido y en muchos casos la enfermedad física. En el momento en que usted de verdad perdona, ¿ha recuperado el poder que estaba en su mente? La falta de perdón es la misma naturaleza de la mente, igual que el falso ser hecho por la mente, el ego, no puede sobrevivir sin lucha y conflicto, la mente no puede perdonar. Sólo usted puede. Usted se hace presente, entra en su cuerpo, siente la paz y quietud vibrantes que emanan del ser. Por eso Jesús dijo, antes de entrar en el templo, perdonen. Su vínculo con lo no manifestado. ¿Cuál es la relación entre la presencia y el cuerpo interior? La presencia es conciencia pura, conciencia reclamada a la mente, al mundo de la forma. El cuerpo interior es su vínculo con lo no manifestado y en su aspecto más profundo es lo no manifestado, la fuente de la cual emana la conciencia como la luz emana del sol. La conciencia del cuerpo interior es la conciencia que recuerda su origen y retorna a la fuente. Lo no manifestado es lo mismo que el ser. Sí. Las palabras no manifestado intentan, por medio de la negación, expresar aquello que no puede ser expresado, pensado o imaginado, Apuntan a lo que es, diciendo lo que no es. El ser, por otra parte, es un término positivo. Por favor, no se apegue a ninguna de esas palabras, ni empiece a creer en ellas. No son más que postes indicadores. Usted dijo que la presencia es conciencia que se ha ganado a la mente. ¿Quién la recupera? Usted. Pero ya que en esencia... Usted es conciencia. Podríamos decir también que es un despertar de la conciencia del sueño de la forma. Esto no quiere decir que su propia forma se desvanecerá instantáneamente en una explosión de luz. Usted puede continuar teniendo su forma presente y sin embargo ser consciente de lo que no tiene forma, que nunca muere y que está en lo profundo de usted. Debo admitir que esto va mucho más allá de mi comprensión. Y sin embargo, en algún nivel profundo, parece que sé de qué está usted hablando. Es más una sensación que otra cosa. ¿Me estoy engañando a mí mismo? No. La sensación lo llevará más cerca a la verdad de quién es usted que el pensamiento. No puedo decirle nada que en el fondo no sepa ya. Cuando usted ha alcanzado cierto grado de unión interior, reconoce la verdad cuando la oye. Si usted no ha alcanzado todavía esta etapa, la práctica de la conciencia del cuerpo traerá la profundización necesaria. Hacer más lento el proceso de envejecimiento. Mientras tanto, la conciencia del cuerpo interior tiene otros beneficios en el reino físico. Uno de ellos es una reducción significativa del ritmo de envejecimiento del cuerpo físico. Mientras que el cuerpo físico normalmente envejece y se debilita con bastante rapidez, el cuerpo interior no cambia con el tiempo, excepto que usted puede sentirlo más profundamente y convertirse en él más plenamente. Si usted tiene 20 años ahora, el campo de energía de su cuerpo interior se sentirá exactamente igual cuando tenga 80 seguirá siendo vibrantemente vivo. En cuanto su estado habitual cambie de estar fuera del cuerpo y atrapado en la mente a estar dentro del cuerpo y presente en el ahora, su cuerpo físico se sentirá más liviano, más claro, más vivo. Puesto que hay más conciencia en el cuerpo, su estructura molecular de hecho se vuelve menos densa. Más conciencia significa un debilitamiento de la ilusión de la materialidad. Cuando usted se identifica más con este cuerpo interior que no pertenece al tiempo que con el cuerpo exterior, cuando la presencia se vuelve su modo normal de conciencia y el pasado y el futuro no dominan ya su atención, usted no acumula ya tiempo en su psique ni en células del cuerpo, la acumulación del tiempo como el peso psicológico del pasado y el futuro inhabilita mucho la capacidad de las células para autorregenerarse. Así que si usted habita el cuerpo interior, el cuerpo exterior envejecerá a un ritmo mucho más lento e incluso cuando lo haga su esencia sin tiempo, brillará a través de la forma exterior y usted no dará la apariencia de una persona vieja hay alguna evidencia específica de esto? Pruébelo y usted será la evidencia. Fortalecer el sistema inmunológico. Otro beneficio de esta práctica en el reino físico es un gran fortalecimiento del sistema inmunológico que ocurre cuando usted habita el cuerpo. Cuanto más conciencia trae al cuerpo, más fuerte se vuelve el sistema inmunológico. Es como si cada célula despertara y se alegrara. Al cuerpo le encanta la atención que usted le presta. Es también una potente forma de autocuración. La mayoría de las enfermedades entran cuando usted no está presente en su cuerpo. Si el amo no está presente en la casa, todo tipo de personajes sombríos se alojarán en ella. Cuando usted habita su cuerpo, será difícil que los huéspedes indeseados entren. No solo su sistema inmunológico físico se fortalece, su sistema inmunológico psíquico también se refuerza enormemente. Este último lo protege a usted de los campos negativos mentales y emocionales de los demás, que son muy contagiosos. Habitar el cuerpo lo protege a usted, no por medio de un escudo, sino elevando la frecuencia vibratoria de todo su campo de energía. De modo que todo lo que vibra a una frecuencia más baja como el miedo, la ira, la depresión, etc., existe ahora en un nivel de realidad virtualmente diferente. Ya no entra en su campo de conciencia. O si lo hace, usted no necesita ofrecerle ninguna resistencia porque pasa derecho a través de usted. Por favor, no acepte o rechace simplemente lo que estoy diciendo. Póngalo a prueba. Hay una meditación de autocuración simple, pero efectiva, que usted puede hacer siempre que necesite elevar su sistema inmunológico. Es particularmente efectiva si la usa cuando siente los primeros síntomas de una enfermedad, pero también funciona con enfermedades que están ya arraigadas si la practica frecuentemente con una concentración intensa. También contrarrestará cualquier perturbación de su campo de energía por alguna forma de negatividad. Sin embargo, no es un sustituto de la práctica diaria de estar en el cuerpo. De lo contrario, sus efectos serán sólo temporales. Aquí está. Cuando usted no esté ocupado durante algunos minutos, y especialmente por la noche, no antes de quedarse dormido, y por la mañana antes de levantarse, inunde su cuerpo con conciencia. Cierre los ojos, acuéstese sobre la espalda, Escoja diferentes partes del cuerpo para enfocar su atención brevemente al comienzo. Las manos, los pies, los brazos, las piernas, el abdomen, el pecho, etc. Sienta la energía vital en esas partes tan intensamente como pueda. Permanezca con cada parte 15 segundos, más o menos. Después deje que su atención Corra por el cuerpo como una ola unas cuantas veces, desde los pies a la cabeza, y en sentido contrario de nuevo. Esto no requiere más de un minuto. Luego, sienta el cuerpo interior en su totalidad, como un único campo de energía. Mantenga esa sensación durante unos minutos. Esté intensamente presente durante ese tiempo Presente en cada célula de su cuerpo. No se preocupe si la mente logra ocasionalmente arrastrar su atención fuera del cuerpo y usted se pierde en algún pensamiento. En cuanto note que ha ocurrido esto, simplemente vuelva su atención al cuerpo interior. Deje que la respiración lo introduzca en el cuerpo. A veces, cuando mi mente ha estado muy activa, ha adquirido tanto impulso que encuentro imposible apartar mi atención de ella y sentir el cuerpo interior. Esto ocurre particularmente cuando entro en un patrón de preocupación o ansiedad. ¿Tiene alguna sugerencia? Si en cualquier momento encuentra difícil entrar en contacto con el cuerpo interior, suele ser más fácil enfocarse en su respiración primero. La respiración consciente que es una meditación poderosa en su propio sentido, lo pondrá gradualmente en contacto con el cuerpo. Siga la respiración con su atención, según entra y sale del cuerpo. Respire y sienta su abdomen expandiéndose y contrayéndose ligeramente con cada inhalación y exhalación. Si le resulta fácil visualizar, cierre los ojos. Y ve hacia a sí mismo rodeado de luz o sumergido en una sustancia luminosa, un mar de conciencia. Entonces respire en esa luz, sienta esa sustancia luminosa llenando su cuerpo y volviéndolo a luminoso también. Después gradualmente concéntrese más en la sensación. Usted está ahora en su cuerpo. No se aferre a ninguna imagen visual. El uso creativo de la mente. Si usted necesita usar su mente para un propósito específico, úsela en unión de su cuerpo interior. Solo si usted es capaz de ser consciente sin pensamiento, puede usar su mente creativamente. Y la forma más fácil de entrar en este estado es a través de su cuerpo. Siempre que se necesite una respuesta, una solución o una idea creativa, deje de pensar por un momento enfocando su atención en su campo interior de energía. tome conciencia de la quietud cuando vuelva a tomar el pensamiento será fresco y creativo en cualquier actividad del pensamiento. vuelva una costumbre ir y volver cada tanto entre el pensamiento y un tipo de oído interior, una quietud interior. Podríamos decir, no piense solo con su cabeza, piense con todo su cuerpo. El arte de escuchar. Cuando escuche a otra persona, no escuche solo con la mente, escuche con todo su cuerpo, sienta el campo de energía de su cuerpo interior según escucha. Esto aparta la atención del pensamiento, y crea un espacio de calma que le permite escuchar verdaderamente sin la interferencia de la mente. Usted está dando espacio a la otra persona, espacio para ser. Es el don más precioso que puede dar. La mayoría de las personas no saben escuchar, porque la mayor parte de su atención está ocupada en pensar, Prestan más atención a eso que a lo que la otra persona está diciendo y ninguna a lo que realmente importa, el ser de la otra persona bajo las palabras y la mente. Por supuesto, usted no puede sentir el ser de otra persona sino a través del suyo. Ese es el comienzo de la realización de la unidad, que es amor, en el nivel más profundo del ser Usted es uno con todo lo que es. La mayoría de las relaciones humanas consisten principalmente en la interacción de unas mentes con otras, no en la comunicación de seres humanos, seres humanos en comunión. Ninguna relación puede crecer de esa forma y por eso hay tantos conflictos en las relaciones. Cuando la mente gobierna su vida, el conflicto la disputa y los problemas son inevitables. Estar en contacto con su cuerpo interior crea un espacio claro de no mente dentro del cual la relación puede florecer. Capítulo 7. Puertas de entrada a lo no manifestado. Entrar profundamente en el cuerpo. ¿Puedo sentir la energía dentro de mi cuerpo?, especialmente en los brazos y las piernas pero parece que no puedo ir más profundamente como usted sugería antes hágalo en una meditación no necesita durar mucho de 10 a 15 minutos de tiempo de reloj serían suficientes asegúrese primero de que no hay distracciones externas tales como teléfonos o personas que puedan interrumpirlo siéntese en una silla pero no se recueste mantenga la columna derecha Hacer eso lo ayudará a permanecer alerta. Alternativamente, escoja su posición favorita para la meditación. Asegúrese de que el cuerpo está relajado. Cierre los ojos. Respire unas cuantas veces profundamente. Sienta que está respirando hasta la parte baja del abdomen. Observe cómo se expande y contrae ligeramente con cada inhalación y exhalación. Después, Hágase consciente de todo el campo de energía interior del cuerpo. No piense en ello. Siéntalo. Al hacer esto, usted recupera conciencia sobre la mente. Si le sirve de ayuda, use la visualización de la luz que describí anteriormente. Cuando usted pueda sentir el cuerpo interior claramente, como un campo único de energía, suelte cualquier imagen visual si es posible y concéntrese exclusivamente en la sensación. Si puede, abandone también cualquier imagen mental que pueda tener del cuerpo físico. Todo lo que queda entonces es un sentido de presencia o ser que lo rodea todo, y el cuerpo interior se siente sin ningún límite. Entonces lleve su atención aún más profundamente a esa sensación. Hágase uno con ella. Mézclese con el campo de energía de modo que ya no se perciba una dualidad entre el observador y lo observado, entre usted y su cuerpo. La distinción entre lo interior y lo exterior también se disuelve, así que ya no hay cuerpo interior. Al entrar profundamente en el cuerpo, usted ha trascendido el cuerpo. Permanezca en este reino de puro ser por el tiempo que se sienta cómodo, entonces hágase consciente de nuevo del cuerpo físico, de su respiración y de sus sentidos físicos y abra los ojos. Mire a lo que lo rodea durante unos minutos meditativamente, es decir, sin poner etiquetas mentales, y continúe sintiendo el cuerpo interior mientras lo hace. Tener acceso a ese reino sin forma es verdaderamente liberador. Lo libera del vínculo y la identificación con la forma. Es vida en su estado indiferenciado, anterior a su fragmentación en la multiplicidad. Podemos llamarlo lo no manifestado, la fuente invisible de todas las cosas, el ser que hay en todos los seres. Es un reino de profunda quietud y paz, pero también de alegría e intensa vividez. Siempre que usted está presente, se vuelve en alguna medida transparente a la luz, a la pura conciencia que emana de esta fuente. Usted también se da cuenta de que la luz no está separada de lo que usted es, sino que constituye su misma esencia. La fuente del Chi. Lo no manifestado. Es lo que en Oriente se llama Chi, una especie de energía vital universal. No, lo no manifestado es la fuente del Chi. El Chi es el campo de energía interior de su cuerpo. Es el puente entre su yo exterior y la fuente. Esta mitad de camino entre lo manifestado, el mundo de la forma y lo no manifestado. El Chi puede compararse a un río o a una corriente de energía, si usted enfoca su conciencia profundamente en el cuerpo interior, usted está siguiendo el curso de este río hacia su fuente. Chi es movimiento, lo no manifestado es quietud. Cuando usted alcanza un punto de absoluta quietud, que sin embargo está vibrante de vida, usted ha ido más allá del cuerpo interior y más allá del Chi hasta alcanzar la fuente misma, lo no manifestado. Chi es el vínculo entre lo no manifestado y el universo físico. Así pues, si usted lleva su atención profundamente al cuerpo interior, puede alcanzar este punto, esta singularidad en la que el mundo se disuelve en lo no manifestado. Y lo no manifestado toma forma como la corriente de energía del Chi, que entonces se convierte en el mundo. Este es el punto del nacimiento y la muerte. Cuando su conciencia está dirigida al exterior, surgen la mente y el mundo. Cuando está dirigida al interior, comprende o realiza su propia fuente y retorna a casa. A lo no manifestado. Entonces, cuando su conciencia vuelve al mundo manifestado, usted reasume la identidad de la forma que temporalmente abandonó. Usted tiene un nombre, un pasado, una situación vital, un futuro, pero en un sentido esencial, usted no es la misma persona que era antes. Usted habrá visto una realidad dentro de sí mismo que no es de este mundo, aunque no está separada de él, como no está separada de usted. Ahora, deje que su práctica espiritual sea esta. Cuando vaya por la vida, no le dé toda su atención al mundo externo y a su mente. Mantenga algo de ella en el interior. He hablado de esto ya. Sienta el cuerpo interior, incluso cuando esté metido en las actividades diarias, especialmente cuando se trate de relaciones o esté en contacto con la naturaleza. Sienta la quietud que hay en lo profundo de él. Mantenga abierta la puerta de entrada. Es perfectamente posible ser consciente de lo no manifestado a lo largo de su vida. Se siente como una sensación profunda de paz en el fondo, una quietud que nunca lo abandona. No importa lo que ocurra afuera. Usted se convierte en un puente entre lo no manifestado y lo manifestado, entre Dios y el mundo. Este es el estado de unión con la fuente que llamamos iluminación. No tenga la impresión de que lo no manifestado está separado de lo manifestado. ¿Cómo podría ser así? Es la vida que hay dentro de cada forma. La esencia interior de todo lo que existe empapa este mundo. Permítame explicarlo. El dormir sin sueños. Usted hace un viaje a lo no manifestado cada noche cuando entra en la fase de dormir profundo sin sueños. Usted se funde con la fuente Extrae de ella la energía vital que lo sostiene por un tiempo, cuando regresa a lo manifestado, al mundo de las formas separadas. Esta energía es mucho más vital que la comida, no sólo de pan, vive el hombre. Pero en el dormir sin sueños, usted no entra en ella conscientemente. Aunque las funciones corporales están operando todavía, usted ya no existe en este estado. ¿Puede imaginar cómo sería entrar en el dormir sin sueños con conciencia plena? Es imposible imaginarlo, porque ese estado no tiene contenido. Lo no manifestado no lo libera hasta que entra en ello conscientemente. Por eso Jesús no dijo, la verdad los hará libres, sino más bien, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es una verdad conceptual, es la verdad de la vida eterna más allá de la forma que se conoce directamente o no se conoce. Pero no intente permanecer consciente en el dormir sin sueños, es muy poco probable que lo logre, cuando mucho puede que permanezca consciente durante la fase de los sueños, pero no más allá de eso. Esto se llama un soñar lúcido, que puede ser interesante y fascinante, pero no liberador. Así pues, use su cuerpo interior como un portal a través del cual usted entra en lo no manifestado y mantenga ese portal abierto para mantenerse conectado con la fuente en toda ocasión. No hay diferencia en cuanto al cuerpo interior. Si el cuerpo físico es viejo o joven, frágil o fuerte, el cuerpo interior está fuera del tiempo. Si usted no puede todavía sentir el cuerpo interior, use otra puerta, aunque en últimas todas son una. De algunas ya he hablado extensamente, pero las mencionaré de nuevo, aquí brevemente. Otras puertas. El ahora puede considerarse la puerta principal. Es un aspecto esencial de todas las otras, incluido el cuerpo interior Usted no puede estar en su cuerpo sin estar intensamente presente en el ahora. El tiempo y lo manifestado están ligados tan inextricablemente como lo están el ahora sin tiempo y lo no manifestado. Cuando usted disuelve el tiempo psicológico por medio de la conciencia intensa del momento presente, usted se vuelve consciente de lo no manifestado, tanto directa como indirectamente. Directamente lo siente como la irradiación y el poder de su presencia consciente, sin contenido, solo presencia. Indirectamente, usted es consciente de lo no manifestado a través del reino sensorial. En otras palabras, usted siente la esencia de Dios en cada criatura, en cada flor, en cada piedra, y usted comprende todo lo que es es santo, por eso Jesús, hablando completamente desde su esencia o identidad de Cristo, dice en el evangelio apócrifo de Tomás, rompan un trozo de madera, yo estoy allá, levanten una piedra y me encontrarán allá. Otra puerta a lo no manifestado se produce dejando de pensar, esto puede empezar con algo muy sencillo, como hacer una respiración consciente o mirar una flor en un estado de alerta intensa, de modo que no haya un comentario mental al mismo tiempo. Hay muchas formas de producir una brecha en la corriente incesante de pensamiento. De eso se trata fundamentalmente la meditación. El pensamiento es parte del reino de lo manifestado. La actividad mental continua lo mantiene aprisionado en el mundo de las formas, y se convierte en una pantalla opaca, que le impide hacerse consciente de lo no manifestado, de la esencia sin forma y sin tiempo de Dios que hay en usted y en todas las formas y las criaturas. Cuando usted está intensamente presente, no necesita preocuparse de la detención del pensamiento, por supuesto, porque entonces la mente se detiene automáticamente. Por eso he dicho que la hora es un aspecto esencial de cualquier otra puerta. La entrega, el abandono de la resistencia mental emocional a lo que es, también se convierte en una puerta hacia lo no manifestado. La razón para ello es sencilla. La resistencia interior lo separa de las demás personas, de usted mismo, del mundo que lo rodea fortalece la sensación de separación de la que el ego depende para su supervivencia. Cuanto más fuerte es la sensación de separación, más atado está usted mismo al mundo de lo manifestado, al mundo de las formas separadas. Cuanto más atado está al mundo de la forma, más dura e impenetrable se vuelve su identidad formal. La puerta está cerrada y usted está separado de la dimensión interior, de la dimensión de la profundidad. En el estado de entrega, su identidad formal se suaviza y se vuelve en cierta forma transparente, por decirlo así, de modo que lo no manifestado puede brillar a través de usted. Depende de usted abrir una puerta en su vida que le dé acceso consciente a lo no manifestado. Entre en contacto con el campo de energía del cuerpo interior. Está intensamente presente. Deje de identificarse con la mente. Entréguese a lo que es. Esas son todas las puertas que puede usar. Pero solo necesita usar una. Seguramente el amor debe ser una de esas puertas. No lo es. Tan pronto como una de esas puertas se abre, el amor está presente en usted como la percepción-realización de la unidad el amor no es una puerta, es lo que entra en este mundo a través de ella. Mientras esté completamente atrapado en su identidad formal, no puede haber amor. Su tarea no es buscar amor, sino encontrar una puerta a través de la cual el amor pueda entrar. El silencio ¿Hay otras puertas además de las que acaba de mencionar? Sí, lo no manifestado. No está separado de lo manifestado. Impregna este mundo, pero está tan bien disfrazado que casi todo el mundo se lo pierde por completo. Si usted sabe dónde buscar, lo encontrará en todas partes. Se abre una puerta a cada momento. Oye aquel perro que ladra en la distancia o ese gato que pasa. Escuche cuidadosamente. ¿Puede sentir la presencia de lo no manifestado en eso? ¿No puede? Búsquelo en el silencio del que surgen los sonidos y al que los sonidos retornan. Preste más atención al silencio que a los sonidos. Prestar atención al silencio exterior crea silencio interior. La mente se vuelve tranquila. Se está abriendo una puerta. Todo sonido nace del silencio. Muere en el silencio. Y durante su tiempo de vida... Está rodeado de silencio. El silencio permite al sonido ser. Es una parte intrínseca, pero no manifestada de todo sonido, de toda nota musical, de toda canción, de toda palabra. Lo no manifestado está presente en este mundo como silencio. Por eso se ha dicho que nada en este mundo se parece tanto a Dios como el silencio. Todo lo que usted tiene que hacer es prestarle atención. Incluso durante una conversación, hágase consciente de los espacios entre las palabras, los breves intervalos de silencio que hay entre las frases. Mientras hace eso, la dimensión de quietud crece dentro de usted. Usted no puede prestar atención al silencio sin volverse cenero interiormente a la vez. El espacio. Lo mismo que el sonido no puede existir sin silencio. Nada puede existir sin la nada, sin el espacio vacío que permite ser. Todo objeto físico o cuerpo ha surgido de la nada, está rodeado de nada y eventualmente retornará a la nada. No solo eso, sino que incluso dentro de cada cuerpo físico hay más nada que algo. Los físicos nos hablan de que la solidez de la materia es una ilusión. Incluso la materia aparentemente sólida, incluyendo su cuerpo físico, es casi un 100% espacio vacío. Tan vastas son las distancias entre cada átomo comparadas con su tamaño. Es más, incluso en el interior de cada átomo hay, sobre todo, espacio vacío. Lo que queda es más parecido a una frecuencia vibratoria que a partículas de materia sólida, más como una nota musical. Los budistas han sabido esto durante más de 2.500 años. La forma es vacío. El vacío es forma, afirma el Sutra del Corazón, uno de los textos budistas antiguos mejor conocidos. La esencia de todas las cosas es el vacío. Lo no manifestado no solo está presente en este mundo como silencio, también impregna todo el universo físico como espacio, interior y exteriormente. Esto es tan fácil de pasar, desapercibido como el silencio. Todo el mundo presta atención a las cosas que hay en el espacio, pero ¿quién presta atención al espacio en sí mismo? Usted parece querer decir que el vacío o la nada no es simplemente nada, que hay alguna cualidad misteriosa en ello. ¿Qué es esa nada? No se puede hacer una pregunta así. Su mente está tratando de convertir la nada en algo. En el momento en que usted la convierte en algo, pierde su significado. La nada, el espacio, es la apariencia de lo no manifestado, como un fenómeno externo en un mundo percibido por los sentidos. Eso es todo lo que uno puede decir sobre ella. E incluso así es una especie de paradoja no puede convertirse en un objeto de conocimiento. No puede usted hacer un doctorado en nada. Cuando los científicos estudian el espacio, generalmente lo convierten en algo y, por lo tanto, pierden completamente su esencia. No es sorprendente que la última teoría diga que el espacio no es en absoluto vacío, que está lleno de algún tipo de sustancia. En cuanto usted tiene una teoría, no es demasiado difícil sustentarla, al menos hasta que aparece otra teoría. La nada solo puede convertirse en una puerta hacia lo no manifestado si usted no intenta atraparla o comprenderla. ¿No es eso lo que estamos haciendo aquí? Absolutamente no. Le estoy dando indicadores para mostrarle cómo puede traer la dimensión de lo no manifestado a su vida, no estamos tratando de comprenderlo. No hay nada que entender. El espacio no tiene existencia. Existir literalmente significa perdurar. Usted no puede comprender el espacio porque no perdura, aunque en sí mismo no tiene existencia, permite que todo lo demás exista. El silencio tampoco tiene existencia, lo mismo que lo no manifestado. Así pues, ¿qué ocurre si usted retira su atención de los objetos del espacio y se hace consciente del espacio mismo? ¿Cuál es la esencia de este cuarto? Los muebles, los cuadros y lo demás están en el cuarto, pero no son el cuarto. El suelo, las paredes y el techo definen el límite del cuarto, pero no son el cuarto tampoco. Así pues, ¿cuál es la esencia del cuarto? El espacio, por supuesto. El espacio vacío. No habría cuarto sin él. Puesto que el espacio es nada, podemos decir que lo que no está es más importante que lo que está. Así pues, hágase consciente del espacio que lo rodea. No piense en él. Siéntalo. Preste atención a la nada. Mientras hace eso, Ocurre un cambio de conciencia dentro de usted. Esta es la razón, el equivalente interior de los objetos en el espacio, tales como los muebles y las paredes. Son los objetos de su mente, los pensamientos, las emociones y los objetos de los sentidos. Y el equivalente interior del espacio es la conciencia que permite a los objetos de su mente ser, lo mismo que el espacio permite ser, a todas las cosas. Así que si usted retira la atención de las cosas, objetos en el espacio, automáticamente retira la atención de los objetos de la mente. En otras palabras, no puede pensar y ser consciente del espacio del silencio por esta razón. Al hacerse consciente del espacio vacío que lo rodea, simultáneamente usted se hace consciente del espacio de la no mente, de la conciencia pura, lo no manifestado. Así es como la contemplación del espacio puede ser una puerta para usted. El espacio y el silencio son dos aspectos de la misma cosa, la misma nada. Son una exteriorización del espacio y el silencio interiores, que son quietud, la matriz infinitamente creativa de toda la existencia. La mayoría de los seres humanos son completamente inconscientes de esta dimensión. No hay espacio interior ni quietud. Están desequilibrados. En otras palabras, conocen el mundo o creen que lo conocen, pero no conocen a Dios. Se identifican exclusivamente con su propia forma física y psicológica, inconscientes de la esencia. Y puesto que toda forma es altamente inestable, viven en el temor. Este temor produce una percepción profundamente equivocada de sí mismos y de los demás seres humanos, una distorsión en su visión del mundo. Si una convulsión cósmica llevara al fin de nuestro mundo lo no manifestado, permanecería totalmente intacto. Un curso sobre milagros expresa esta verdad muy agudamente. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Si usted permanece en conexión consciente con lo no manifestado, entonces usted valora, ama y respeta profundamente lo manifestado y toda forma de vida que hay en ello como expresión de la vida, una que está más allá de la forma. Usted también sabe que toda forma está destinada a disolverse de nuevo, y que en últimas, nada de lo que hay allí fuera importa tanto. Usted ha superado el mundo, en palabras de Jesús, o como Buda dijo, usted ha cruzado a la otra orilla. La verdadera naturaleza del espacio y del tiempo. Ahora considere esto. Si no hubiera nada más que silencio, no existiría para usted. Usted no sabría lo que es. Solo cuando aparece el sonido, el silencio empieza a ser. De la misma manera, si solo hubiera espacio sin objetos en él, no existiría para usted. Imagínese a sí mismo como un punto de conciencia flotando en la vastedad del espacio, sin estrellas, sin galaxias, solo vacío. Súbitamente el espacio ya no sería vasto, no sería en absoluto. No habría velocidad ni movimiento de aquí hacia allá. Se necesitan al menos dos puntos de referencia para que la distancia y el espacio nazcan. El espacio empieza a ser en el momento en que el uno se hace dos y al dos convertirse en diez mil cosas, como Lao Tse llama al mundo manifestado. El espacio se vuelve más y más vasto. Así que el mundo y el espacio surgen simultáneamente. Nada. Podría ser sin espacio. Sin embargo, el espacio es nada. Antes de que el universo surgiera, antes del Big Bang, si quiere expresarlo así, no había un vasto espacio vacío esperando ser llenado. No había espacio, puesto que no había ninguna cosa. Solo había lo no manifestado el Uno. Cuando el Uno se convirtió en las diez mil cosas, Repentinamente el espacio parecía estar allí y permitió a la multiplicidad ser. ¿De dónde surgió? ¿Fue creado por Dios para acumular el universo? Por supuesto que no. El espacio es no cosas, por lo tanto nunca fue creado. Salga a mirar el cielo en una noche clara. Las miles de estrellas que puede ver a simple vista no son más que una fracción infinitesimal de lo que hay allí. Se pueden detectar ya mil millones de galaxias con los telescopios más potentes. Cada galaxia como un universo aislado que contiene miles de millones de estrellas. Sin embargo, lo que sobrecoge más es la infinitud del espacio mismo, la profundidad y quietud que permite a toda esa magnificencia ser. Nada podría ser más sobrecogedor y majestuoso, que la inconcebible vastedad y quietud del espacio, y sin embargo, ¿qué es? Vacío, inmenso vacío. Lo que aparece ante nosotros como espacio en nuestro universo percibido por medio de la mente y los sentidos, es lo no manifestado mismo, exteriorizado, es el cuerpo de Dios. Y el milagro más grande es este, esa quietud y vastedad que permite al universo ser no está solo afuera, en el espacio, también está dentro de usted. Cuando está absoluta y totalmente presente en usted, lo encuentra como el tranquilo espacio interior de la no-mente. Su interior es vasto en profundidad, no en extensión. La extensión espacial es en últimas una percepción errónea de la infinita profundidad un atributo de la única realidad trascendental. Según Einstein, el espacio y el tiempo no están separados. Realmente, no lo entiendo, pero creo que lo que dice es que el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Lo llama el continuo espacio-tiempo. Sí, lo que usted percibe externamente como espacio y tiempo son finalmente ilusorios pero tienen un núcleo de verdad. Son los dos atributos esenciales de Dios, infinitud y eternidad, percibidos como si tuvieran una existencia fuera de usted. Dentro de usted, ambos tienen un equivalente interior que revela su verdadera naturaleza, así como la suya, mientras que el espacio es el tranquilo e infinitamente profundo reino de la no-mente el equivalente interior del tiempo es la presencia, la conciencia del eterno ahora. Recuerde que no hay distinción entre ellos. Cuando el espacio y el tiempo son comprendidos en el interior como lo no manifestado, no mente y presencia, el espacio interior y el tiempo continúan existiendo para usted, pero se vuelven mucho menos importantes. El mundo también continúa existiendo para usted, pero ya no lo atará. De ahí que el último propósito del mundo no esté dentro de él, sino en la trascendencia del mundo. Lo mismo que usted no sería consciente del espacio si no hubiera objetos en él, el mundo se necesita para que lo no manifestado sea realizado. Puede que usted haya oído el dicho budista, si no hubiera ilusión, no habría iluminación. En últimas, lo no manifestado se conoce a sí mismo a través de usted. Usted está aquí para permitir que el divino propósito del universo se despliegue. Esa es su importancia. Usted ha entrado en lo no manifestado. La muerte consciente. Además del dormir sin sueños, que ya he mencionado, hay otra puerta involuntaria. Se abre brevemente en el momento de su muerte física. Incluso si usted ha desaprovechado todas las demás oportunidades de realización espiritual durante su vida, se le abrirá una última puerta inmediatamente después de la muerte del cuerpo. Hay innumerables relatos de personas que han tenido una impresión visual de esta puerta como una luz radiante, y después regresaron de lo que se conoce comúnmente como una experiencia cercana a la muerte. Muchos hablan también de una sensación de dichosa serenidad y de profunda paz. En el libro tibetano de los muertos se describe como el luminoso esplendor de la luz sin color del vacío, que dice que es su propio verdadero ser esta puerta se abre solo brevemente y a menos que usted haya encontrado ya la dimensión de lo no manifestado durante su vida, probablemente se lo perderá. La mayoría de las personas cargan demasiada resistencia residual, demasiado miedo, demasiado apego a la experiencia sensorial, demasiada identificación con el mundo manifestado. Así que ven la puerta dan la vuelta llenos de miedo y después pierden la conciencia. La mayor parte de lo que pasa después de esto es involuntario y automático. Eventualmente habrá otra ronda de nacimiento y muerte. Su presencia no era lo suficientemente fuerte como para acceder a la inmortalidad consciente. Así que cruzar esta puerta no significa la aniquilación. Como con todas las otras puertas, su verdadera naturaleza radiante permanece, pero no la personalidad. En cualquier caso, cualquier cosa que sea real o de verdadero valor en su personalidad, es su verdadera naturaleza que brilla a través de ella. Eso nunca se pierde. Nada que sea de valor, nada que sea real, se pierde nunca. Estar cerca y llegar a la misma muerte, la disolución de la forma física es siempre una gran oportunidad para la realización espiritual. Esta oportunidad se desaprovecha trágicamente la mayoría de las veces, puesto que vivimos en una cultura que es casi totalmente ignorante de la muerte, así como es casi totalmente ignorante de cualquier cosa que importe verdaderamente. Toda puerta es una puerta hacia la muerte, la muerte del falso ser. Cuando la cruza, Usted deja de derivar su identidad de su forma psicológica hecha por la mente. Entonces usted comprende que la muerte es una ilusión, así como su identificación con la forma era una ilusión. El final de la ilusión, eso es todo lo que es la muerte. Es dolorosa solo en la medida en que usted se aferre a la ilusión. Capítulo 8. Relaciones Iluminadas. Entre en el ahora desde donde esté. Siempre pensé que la verdadera iluminación es posible solo a través del amor, en una relación entre hombre y mujer. ¿No es esto lo que nos hace completos de nuevo? ¿Cómo puede la vida estar realizada hasta que esto ocurra? ¿Es cierto eso en su experiencia? ¿Le ha ocurrido a usted? Todavía no, pero ¿cómo podría ser de otra forma? Sé que ocurrirá. En otras palabras, usted está esperando por un evento en el tiempo que lo salve, ¿No es este el error fundamental del que hemos estado hablando? La salvación no está en otro lugar en el tiempo o en el espacio. Está aquí y ahora. ¿Qué quiere decir esa afirmación, la salvación está aquí y ahora? No la entiendo. Ni siquiera sé lo que significa salvación. La mayoría de las personas persiguen placeres físicos o muchas formas de gratificación psicológica, porque creen que esas cosas los van a hacer felices o a liberarlos de una sensación de miedo o de carencia? La felicidad puede percibirse como un sentido realzado de vida, alcanzando a través del placer físico o una sensación de sí mismo más segura y más completa, lograda por medio de alguna forma de gratificación psicológica. Esta es la búsqueda de salvación a partir de un estado de insatisfacción o insuficiencia, Invariablemente, cada satisfacción que se obtiene es fugaz, y la condición de satisfacción o logro habitualmente se proyecta una vez más hacia un punto imaginario lejos del aquí y el ahora. Cuando logre esto o esté libre de aquello, estaré bien. Esta es la actitud mental inconsciente que crea la ilusión de la salvación en el futuro. La verdadera salvación. Es un estado de liberación del miedo, del sufrimiento, de un estado percibido de carencia y de insuficiencia, y por lo tanto de todo deseo, necesidad, codicia y apego. Es la libertad del pensamiento compulsivo, de la negatividad y sobre todo del pasado y el futuro como una necesidad psicológica. Su mente le dice que usted no puede llegar allá desde aquí, tiene que suceder algo, o usted tiene que volverse esto o aquello antes de poder ser libre y realizado. Le dice, de hecho, que usted necesita tiempo, que usted necesita encontrar, ordenar, hacer, lograr, adquirir, llegar, a hacer o comprender algo antes de ser libre o completo. Usted ve el tiempo como el medio de salvación, mientras que en verdad este es el mayor obstáculo para la salvación. Usted piensa que no puede llegar a ella desde donde está y siendo quien es usted en este momento, porque todavía no está completo o no es suficientemente bueno. Pero la verdad es que aquí y ahora es el único punto desde donde usted puede llegar a ella. Usted llega, entre comillas, allá dándose cuenta de de que está ya allá. Usted encuentra a Dios en el momento en que se da cuenta de que no necesita buscarlo. Así que no hay un camino único de salvación. Puede utilizarse cualquier condición. No se necesita una condición particular. Sin embargo, solo hay un punto de acceso, el ahora. No puede haber salvación fuera de este momento. Está solo y sin pareja, entre a la hora desde ahí. Está involucrado en una relación, entre a la hora desde ahí. No hay nada que pueda hacer o alcanzar que lo acerque a la salvación más de lo que está en este momento. Esto puede ser difícil de comprender para una mente acostumbrada a pensar que todo lo que vale la pena está en el futuro. Ni nada de lo que usted hizo o le hicieron en el pasado le impide decir sí a lo que es y enfocar su atención profundamente en el ahora. No puede hacer esto en el futuro. Lo hace ahora o no lo hace. Relaciones de amor-odio. Hasta que no entre en la frecuencia de conciencia de la presencia, todas las relaciones, y particularmente las relaciones íntimas, serán profundamente defectuosas y, en últimas, disfuncionales. Pueden parecer perfectas por un tiempo, como cuando está enamorado, pero invariablemente esta perfección aparente se interrumpe cuando las discusiones, los conflictos, la insatisfacción y la violencia emocional o incluso física ocurren cada vez con mayor frecuencia. Parece ser que la mayoría de las relaciones amorosas se convierten en relaciones de amor-odio muy pronto, el amor puede convertirse entonces en un ataque salvaje, en sentimientos de hostilidad o en el abandono completo del afecto en un abrir y cerrar de ojos. Esto se considera normal. La relación entonces oscila por un tiempo, unos meses o unos años, entre las polaridades del amor y el odio y le proporciona tanto placer como dolor. No es poco común, que las parejas se vuelvan adictas a esos ciclos. Su drama los hace sentir vivos cuando se pierde el equilibrio entre las polaridades positiva y negativa y los ciclos negativos, destructivos, ocurren con frecuencia e intensidad crecientes, lo que tiende a ocurrir tarde o temprano no pasará mucho tiempo antes de que la relación finalmente fracase. Puede parecer que si usted simplemente Pudiera eliminar los ciclos negativos o destructivos, todo iría bien y la relación florecería hermosamente. Pero esto no es posible. Las polaridades son mutuamente interdependientes. Usted no puede tener una sin la otra. Lo positivo ya contiene en sí mismo, aunque todavía sin manifestar lo negativo. Los dos son de hecho aspectos diferentes de la misma disfunción. Estoy hablando aquí de lo que se llama comúnmente relaciones románticas, no del verdadero amor, que no tiene contrario, porque surge de un lugar más allá de la mente. El amor, como un estado continuo, es todavía bastante raro, tan raro como los seres humanos conscientes. Sin embargo, son posibles breves y elusivos atisbos de amor, siempre que hay una ruptura en la corriente de la mente, el lado negativo de una relación es por supuesto más fácilmente reconocible como disfuncional que el positivo. También es más fácil de reconocer la fuente de la negatividad en su pareja que en usted mismo. Puede manifestarse en muchas formas. Posesividad, celos, control, retraimiento y resentimiento no manifestado, la necesidad de tener la razón, insensibilidad y enfrascamiento reclamos emocionales y manipulación, la necesidad de discutir, criticar, juzgar, culpar o atacar, ira, revancha inconsciente por el dolor pasado, infligido por un padre, rabia y violencia física. En el lado contrario, usted está enamorado de su pareja. Este es al principio un estado profundamente satisfactorio. Usted se siente intensamente vivo. Su existencia se ha vuelto repentinamente significativa porque alguien lo necesita, lo desea y lo hace sentir especial. Y usted siente lo mismo por él o ella. Cuando están juntos se sienten completos. El sentimiento puede volverse tan intenso que el resto del mundo se desvanece en la insignificancia. Sin embargo... Puede que usted se haya dado cuenta también de que hay una cualidad de carencia y de apego en esa intensidad. Usted se vuelve adicto a la otra persona. Él o ella actúa sobre usted como una droga. Usted está en un punto alto cuando la droga está disponible, pero incluso la posibilidad o el pensamiento de que pueda no estar ahí para usted puede llevarlo a los celos, la posesividad, los intentos de manipulación por medio del chantaje emocional, la inculpación y las acusaciones, el miedo a la pérdida. Si la otra persona lo deja, esto puede hacer surgir la más intensa hostilidad o la tristeza y la desesperación más profundas. En un instante, la ternura amorosa puede convertirse en un ataque salvaje o en una tristeza espantosa. ¿Dónde está el amor ahora? ¿Puede el amor cambiar en un instante a su contrario? ¿Era amor desde un comienzo o solamente un apego adictivo? La adicción y la búsqueda de la plenitud. ¿Por qué nos volveríamos adictos a otra persona? La razón por la que la relación de amor romántico es una experiencia tan intensa y universalmente perseguida, es que parece ofrecer la liberación de un estado profundamente arraigado de miedo, necesidad, carencia y falta de plenitud, que es parte de la condición humana en su estado no redimido o iluminado, hay una dimensión física y otra psicológica en este estado. En el nivel físico, usted obviamente no está completo, ni lo estará nunca es un hombre o una mujer, es decir, la mitad del todo. En este nivel, la añoranza de la plenitud, el retorno a la unidad, se manifiesta como una atracción entre el macho y la hembra. La necesidad del hombre de una mujer, la necesidad de la mujer de un hombre, es un impulso casi irresistible de unión con la polaridad de energía contraria. La raíz de este impulso es espiritual la añoranza del fin de la dualidad, un retorno al estado de plenitud. La unión sexual es lo más cerca que usted puede estar de este estado en el plano físico, por eso es la experiencia más profundamente satisfactoria que puede ofrecer el reino físico. Pero la unión sexual no es más que un atisbo fugaz de la plenitud, un instante de bienaventuranza. Mientras se busque inconscientemente como un medio de salvación, usted está buscando el fin de la dualidad en el nivel de la forma donde no puede encontrarse. Usted recibe un atisbo tantálico del cielo, pero no se le permite habitar allí y se encuentra a sí mismo de nuevo en un cuerpo separado. En el nivel psicológico, la sensación de carencia y de falta de plenitud ¿Es acaso aún mayor que en el nivel físico? Mientras esté identificado con la mente, usted tiene un sentido de sí mismo derivado del exterior. Es decir, usted obtiene el sentido de quien es de cosas que en últimas no tienen nada que ver con quien es usted. Su papel social, las posesiones, la apariencia externa, los éxitos y fracasos, los sistemas de creencias, etcétera. Este ser falso elaborado por la mente, el ego, se siente vulnerable, inseguro y siempre está buscando cosas nuevas con las cuales identificarse para que le den una sensación de que existe. Pero nunca nada es suficiente para darle una realización duradera. Su miedo y su sentido de carencia y necesidad permanecen. Pero entonces llega esta relación especial. Parece ser la respuesta a todos los problemas del ego y llenar todas sus necesidades, al menos así parece al principio. Todas las demás cosas de las que usted deriva su sentido de sí mismo antes, ahora se vuelven relativamente insignificantes. Usted tiene ahora un solo punto focal que las reemplaza a todas, da sentido a su vida y a través del cual usted define su identidad, la persona de la que está enamorado. Ya no es un fragmento desconectado en un universo carente de afecto, o eso parece. Su mundo ahora tiene un centro, el amado. El hecho de que el centro esté fuera de usted y que, por lo tanto, usted todavía tenga un sentido de sí mismo derivado del exterior, no parece importar al principio. Lo que importa es que los sentimientos subyacentes de no plenitud, miedo, carencia y falta de realización, tan característicos del estado gotista, ya no están ahí. ¿O oh, sí? ¿Se han disuelto o continúan existiendo bajo la feliz realidad superficial? Si en sus relaciones usted experimenta amor y su contrario, ataque, violencia, emocional, etc., es probable que esté confundiendo el apego del ego y la dependencia adictiva con el amor. Usted no puede amar a su pareja un momento y atacarla al siguiente. El verdadero amor no tiene contrario. Si su amor tiene un contrario, entonces no es amor sino una fuerte necesidad del ego, de un sentido más profundo y completo de sí mismo, una necesidad que la otra persona llena temporalmente. Es el sustituto del ego para la salvación. Y por un corto tiempo, casi se siente como la salvación. Pero llega un punto en el que su pareja actúa de forma que deja de llenar sus necesidades, o más bien las de su ego. Los sentimientos de temor, dolor y carencia, que son una parte intrínseca de la conciencia gotista, pero que habían sido ocultados por la relación amorosa, ahora salen a la superficie. Igual que con cualquier otra adicción, Usted está en un punto alto cuando la droga está disponible, pero invariablemente llega un momento en que la droga ya no le hace efecto. Cuando vuelven a aparecer esos sentimientos dolorosos, usted los siente incluso con más fuerza que antes, más aún. Ahora percibe a su pareja como la causa de esos sentimientos. Esto quiere decir que los proyecta hacia afuera y ataca al otro, con toda la violencia salvaje que es parte de su dolor. Este ataque puede despertar el dolor de la pareja y él o ella puede contraatacarlo. En ese punto el ego todavía espera inconscientemente que su ataque o sus intentos de manipulación serán suficiente castigo para inducir a su pareja a cambiar su conducta, de modo que pueda usarla de nuevo como protección de su dolor. Toda adicción surge de una negativa inconsciente a enfrentar el dolor y salir de él. Toda adicción comienza con dolor y termina con dolor. No importa qué sustancia sea usted adicto, alcohol, comida, drogas legales o ilegales, o una persona. Usted está usando algo o alguien para ocultar su dolor. Por eso... Después de que la euforia inicial ha pasado, hay tanta infelicidad, tanto dolor en las relaciones íntimas. Ellas no producen dolor o infelicidad. Sacan a la luz el dolor y la infelicidad que ya hay en usted. Toda adicción hace eso. Toda adicción llega a un punto en el que ya no funciona para usted. Y entonces usted siente el dolor más intensamente que nunca. Esa es una de las razones por las que la mayoría de las personas están siempre intentando escapar del momento presente y buscando algún tipo de salvación en el futuro. Lo primero que podrían encontrar si enfocaran su atención en el ahora es su propio dolor, y eso es lo que temen. Si supieran lo fácil que es acceder en el ahora al poder de la presencia que disuelve el pasado y el dolor, a la realidad que disuelve la ilusión. Si solo supieran cuán cerca están de su realidad, cuán cerca de Dios. Evadir las relaciones en un intento por evitar el dolor no es la solución tampoco. El dolor está ahí de todos modos. Es más probable que tres relaciones fallidas en tres años lo obliguen a despertar que tres años en una isla desierta o aislado en su habitación pero si pudiera traer intensa presencia a su soledad, eso también funcionaría para usted. De las relaciones adictivas a las relaciones iluminadas, ¿podemos convertir una relación adictiva en una verdadera? Sí. Estando presentes e intensificando la presencia al prestar atención más profundamente a la hora sea que usted viva solo o con una pareja, esa sigue siendo la clave. Para que el amor florezca, la luz de su presencia debe ser lo suficientemente fuerte para que no vuelva a ser dominado por el pensador o el cuerpo del dolor y los confunda con quien es usted. Conocerse a sí mismo como el ser que hay bajo el pensador, la quietud que hay bajo el ruido mental, el amor y la alegría, que hay bajo el dolor, es libertad, salvación, iluminación. Dejar de identificarse con el cuerpo del dolor es traer presencia al dolor y así transmutarlo. Dejar de identificarse con el pensamiento es ser el observador silencioso de sus pensamientos y su conducta, especialmente los patrones repetitivos de su mente y los roles representados por el ego. Si usted deja de darle identidad, la mente pierde su calidad compulsiva, que básicamente es el impulso de juzgar y así resistirse a lo que es, que crea conflicto, drama y dolor nuevo. De hecho, en el momento en el que el juicio se detiene por la aceptación de lo que es, usted está libre de la mente. Usted ha dejado sitio para el amor para la alegría, para la paz. Primero, usted deja de juzgarse a sí mismo. Después, deja de juzgar a su pareja. El mayor catalizador para el cambio en una relación es la aceptación completa de su pareja como es, sin necesidad de juzgar o de cambiarla de ninguna manera. Esto lo lleva a usted inmediatamente más allá del ego. Todos los juegos de la mente y todo apego adictivo se acaban entonces. No hay más víctimas ni victimarios, ni acusadores ni acusados. Este es también el final de toda dependencia mutua, de ser arrastrado a los patrones inconscientes de otro y por lo tanto hacer posible que continúen. Ustedes entonces o bien se separan en el amor o entrarán juntos más profundamente en el ahora, en el ser. ¿Puede ser tan simple? Sí, es así de simple. El amor es un estado del ser. Su amor no está afuera, está profundamente dentro de usted. Usted nunca puede perderlo y él no puede dejarlo. No depende de otro cuerpo, de otra forma externa. En la quietud de su presencia, Usted puede sentir su propia realidad sin forma y sin tiempo, como la vida no manifestada que anima su forma física. Usted puede entonces sentir la misma vida en lo profundo de todos los demás seres humanos y de todas las criaturas. Usted mira más allá del velo de la forma y la separación. Esa es la realización de la unidad. Ese es el amor. Que es Dios la vida una, eterna bajo todas las formas de la vida, que es el amor, sentir la presencia de esta vida una, en lo profundo de sí mismo y de todas las criaturas, ser eso, por lo tanto, todo amor es el amor de Dios. El amor no es selectivo, lo mismo que la luz del sol no es selectiva, no convierta a una persona en especial, no es exclusivo. La exclusividad no es el amor de Dios, sino el amor del ego. Sin embargo, la intensidad con la cual el verdadero amor se siente puede variar. Puede haber una persona que refleja su amor más clara e intensamente que las demás. Y si esa persona siente lo mismo hacia usted, se puede decir que usted está en una relación amorosa con ella o él, el lazo que lo conecta con esa persona es el mismo que lo conecta con la persona que se sienta a su lado en el autobús o con un pájaro, un árbol, una flor. Solo que el grado de intensidad con el cual se siente es diferente. Incluso en una relación que es adictiva en otros sentidos, puede haber momentos en los que algo más real brilla, algo más allá de sus necesidades adictivas mutuas, esos son momentos en los que su mente y la de su pareja brevemente se calman y el cuerpo del dolor está temporalmente en un estado latente. Esto puede ocurrir a veces durante la intimidad física o cuando los dos están presenciando el milagro del nacimiento de un niño o en presencia de la muerte o cuando uno de los dos está gravemente enfermo. Cualquier cosa que vuelva a la mente carente de poder. Cuando esto ocurre, su ser que está habitualmente enterrado bajo la mente se revela y es eso lo que hace posible la verdadera comunicación. La comunicación es comunión, la realización de la unidad que es amor. Habitualmente esto se pierde de nuevo muy rápido, a menos que usted sea capaz de permanecer suficientemente presente para mantener fuera la mente y sus patrones, en cuanto a la mente y la identificación con ella retornan, usted ya no es usted mismo, sino una imagen mental de usted mismo y empieza a representar papeles de nuevo para llenar las necesidades de su ego. Usted es una mente humana de nuevo que aparenta ser un ser humano, interactuando con otra mente, representando un drama llamado amor. Aunque son posibles breves atisbos, el amor no puede florecer a menos que usted esté permanentemente libre de la identificación con la mente y su presencia sea lo suficientemente intensa para haber disuelto el cuerpo del dolor o al menos pueda permanecer presente como el observador. El cuerpo del dolor no puede dominarlo entonces y volverse así destructor del amor. Las relaciones como práctica espiritual Mientras el modo de conciencia egotista y todas las estructuras sociales, políticas y económicas que éste creó entran en su etapa final y se destruyen, las relaciones entre hombres y mujeres reflejan el profundo estado de crisis en el que la humanidad se encuentra ahora. En la medida en que los humanos se han ido identificando cada vez más con la mente, la mayoría de las relaciones no se arraigan en el ser y así se convierten en en una fuente de dolor y permanecen dominadas por los problemas y el conflicto. Ahora hay millones de personas que viven solas o como padres solteros, incapaces de establecer una relación íntima o renuentes a repetir el drama de mente de las relaciones pasadas. Otros saltan de una relación a otra, de un ciclo de placer y dolor a otro, en busca de la meta esquiva, de realización a través de la unión con la polaridad de energía contraria. Otros se comprometen y continúan juntos en una relación disfuncional en la que prevalece la negatividad por el bien de los hijos, por la seguridad, la fuerza de la costumbre, el miedo a estar solos o algún otro arreglo beneficioso entre comillas o incluso por la adicción inconsciente a la excitación del drama emocional y el dolor. Sin embargo, cada crisis supone no solo un peligro, sino también una oportunidad. Si las relaciones energizan y magnifican los patrones de la mente egotista y activan el cuerpo del dolor, como ocurre en estos tiempos, ¿por qué no aceptar este hecho más que tratar de escapar de él? ¿Por qué no cooperar con él, en lugar de evitar las relaciones o continuar persiguiendo el fantasma de un compañero ideal como respuesta a sus problemas?, o como un medio de sentirse realizado? La oportunidad que está oculta en cada crisis no se manifiesta hasta que todos los hechos de una situación dada se reconocen y aceptan completamente. Mientras usted los niegue, mientras trate de escapar de ellos o desee que las cosas sean diferentes, la ventana de la oportunidad no se abrirá y usted permanecerá atrapado en esa situación que continuará siendo la misma o se deteriorará más. El reconocimiento y la aceptación de los hechos traen consigo un cierto grado de libertad. Por ejemplo, cuando usted sabe que no hay armonía y se da cuenta de ese hecho, a través de ese conocimiento ha aparecido un nuevo factor y la falta de armonía no puede permanecer sin cambiar. Cuando usted sabe que no está en paz, su conocimiento crea un espacio tranquilo que rodea su falta de paz en un abrazo amoroso y tierno que la transmuta y la convierte en paz. En cuanto a la transformación interior, no hay nada que usted pueda hacer. No puede transformarse a sí mismo y ciertamente no puede transformar a su pareja ni a ninguna otra persona. Todo lo que usted puede hacer es crear un espacio para que ocurra la transformación, para que entren en la gracia y el amor. Así pues, siempre que su relación no funcione, siempre que lo enloquezca a usted y a su pareja, alégrese, entre comillas. Lo que era inconsciente está saliendo a la luz. Es una oportunidad de salvación. Todo el tiempo esté consciente de ese momento. Particularmente de su estado interior, si hay rabia, sepa que hay rabia. Si hay celos, actitud defensiva, impulso de discutir, necesidad de tener la razón, una frialdad interior que pide amor y atención o dolor emocional de cualquier tipo, lo que sea, conozca la realidad de ese momento y esté atento a ese conocimiento. La relación entonces se volverá su sadhana, su práctica espiritual. Si usted observa una conducta inconsciente en su compañero, manténgala dentro del abrazo amoroso de su conocimiento para no reaccionar. La inconsciencia y el conocimiento no pueden coexistir durante mucho tiempo, incluso si el conocimiento está en la otra persona y no en la que está actuando llevada por la inconsciencia. La forma de energía que hay tras la hostilidad y el ataque encuentra la presencia del amor absolutamente intolerable. Si usted reacciona ante la inconsciencia de su compañero, se vuelve inconsciente también. Pero si en ese momento se acuerda de conocer su reacción, nada se ha perdido. La humanidad está bajo una gran presión de evolucionar porque es nuestra única oportunidad de sobrevivir como especie. Esto afecta a todos los aspectos de su vida y las relaciones cercanas en particular. Las relaciones nunca antes han sido tan problemáticas ni han estado tan cargadas de conflicto como ahora. Como habrá notado, su objetivo no es hacerlo feliz o realizarlo. Si usted continúa persiguiendo la meta de la salvación a través de una relación, se desilusionará una y otra vez. Pero si usted acepta que la relación es para hacerlo consciente en lugar de feliz, entonces sí le ofrecerá salvación, y usted se sintonizará con la conciencia superior que quiere nacer en este mundo. Para quienes se aferran a los patrones antiguos, habrá cada vez más dolor, violencia, violencia, confusión y locura. Supongo que se necesitan dos para hacer de una relación una práctica espiritual, como usted sugiere. Por ejemplo, mi pareja todavía actúa según los viejos patrones de celos y control. Le he señalado eso muchas veces, pero es incapaz de verlo. ¿Cuántas personas se necesitan para hacer de su vida una práctica espiritual? No importa si su pareja no quiere cooperar. La salud mental, la conciencia, solo puede llegar a este mundo a través de usted. Usted no necesita esperar a que el mundo se vuelva acuerdo o a que otro se vuelva consciente para ser usted un iluminado. Podría llegar a esperar por siempre. No acuse a los demás de ser inconscientes. En el momento en que usted comienza a discutir, se ha identificado con una posición mental y está defendiendo no solo esa posición, sino también su sentido de sí mismo, el ego entra a la carga. Usted se ha vuelto inconsciente. A veces puede ser apropiado señalar ciertos aspectos de la conducta de su cónyuge. Si usted está muy alerta, muy presente, puede hacer eso sin involucrar el ego, sin culpar, acusar o hacer daño al otro, cuando su compañero actúa inconscientemente, abandone todo juicio. El juicio es, o bien confundir la conducta de alguien con quien es esa persona, o proyectar la propia inconsciencia en otra persona y confundir eso con lo que es ella. Abandonar el juicio no significa que usted no reconozca la disfunción y la inconsciencia cuando la vea. Significa ser el que conoce, en lugar de ser la reacción y el juez. Entonces, o bien usted estará totalmente libre de reacción, o reaccionará, y aún será el que conoce, el espacio en el que la reacción se observa y se le permite ser. En lugar de luchar contra la oscuridad, usted trae la luz. En lugar de reaccionar al error, Usted lo ve y sin embargo al mismo tiempo mira a través de él. Ser el que conoce crea un espacio claro de presencia amorosa que permite a todas las cosas y a todas las personas ser como son. No existe mayor catalizador para la transformación. Si usted practica esto, su compañero no puede quedarse con usted y permanecer inconsciente. Si ambos están de acuerdo en que la relación será su práctica espiritual mucho mejor. Entonces pueden expresar sus pensamientos y sentimientos mutuamente tan pronto como ocurran, o tan pronto como una reacción surja, de modo que no crean una brecha de tiempo en la que una emoción o una queja se encone y crezca. Aprenda a dar expresión a lo que siente sin acusar. Aprenda a escuchar a su compañero en una forma abierta, no defensiva. Dele espacio para expresarse. Este presente, acusar, defenderse, atacar, todos esos patrones diseñados para fortalecer o proteger el ego o para llenar sus necesidades, se volverán inoficiosos. Dar espacio a los demás y a usted mismo es vital. El amor no puede florecer sin ello. Cuando usted ha suprimido los dos factores, que destruyen las relaciones, cuando el cuerpo del dolor se ha transmutado y usted ya no está identificado con la mente y con las posiciones mentales, y si su pareja ha hecho lo mismo, usted experimentará la felicidad del florecimiento de la relación. En lugar de reflejar el uno en el otro su sufrimiento y su inconsciencia, en lugar de satisfacer sus mutuas necesidades adictivas del ego, reflejarán mutuamente el amor que sienten en lo profundo de ustedes, el amor que viene con la comprensión de su unidad con todo lo que es. Ese es el amor que no tiene contrario. Si su compañero está todavía identificado con la mente y el cuerpo del dolor, mientras que usted ya es libre, esto representará un reto mayor, no para usted, sino para su compañero. No es fácil vivir con una persona iluminada, o más bien, es tan fácil que el ego lo encuentra extremadamente amenazador. Recuerde que el ego necesita problemas, conflictos y enemigos para fortalecer la sensación de separación de la que depende su identidad. La mente del compañero no iluminado se sentirá profundamente frustrada porque sus posiciones fijas no encuentran resistencia, lo que significa que se tambalean y se debilitan e incluso corren peligro de derrumbarse completamente, lo que produciría la pérdida de la identidad. El cuerpo del dolor está pidiendo retroalimentación sin recibirla. La necesidad de discusión, de drama y de conflicto no se satisface, pero atención, algunas personas que no responden, que se encierran, que son insensibles o están desconectadas de sus sentimientos, pueden pensar y convencer a los demás de que son iluminadas o al menos de que no hay nada malo en ellas y todo lo malo está en su compañero. Los hombres tienden a hacer eso más que las mujeres. Pueden ver a sus compañeras como irracionales o emocionales, pero si usted puede sentir sus emociones, no está lejos del cuerpo interior radiante que hay bajo ellas, si usted está fundamentalmente en su cabeza, la distancia es mucho mayor y necesita traer la conciencia a su cuerpo emocional antes de llegar al cuerpo interior. Si no hay una emanación de amor y alegría, presencia completa y apertura hacia todos los seres entonces no hay iluminación. Otro indicador es cómo actúa una persona en situaciones difíciles o amenazadoras o cuando las cosas van mal. Si su iluminación es autoengaño del ego, entonces la vida pronto le ofrecerá un reto que sacará a flote su falta de conciencia en cualquier forma, como miedo, ira, actitud defensiva, juicio, depresión etcétera. Si usted sostiene una relación, muchos de los retos le llegarán a través de su pareja. Por ejemplo, una mujer puede tener el reto de un compañero insensible que vive así completamente en su cabeza. Se sentirá amenazada por su incapacidad de oírla, de darle atención y espacio para hacer, lo que se debe a su falta de presencia, la ausencia de amor en la relación, que suele sentirse más agudamente por parte de la mujer que del hombre, disparará el cuerpo del dolor de la mujer y a través de él atacará a su compañero, lo culpará, lo criticará, le hará ver que está equivocado, etc. Esto a su vez se convierte en el reto de él. Para defenderse del ataque del cuerpo del dolor de ella, que ve como totalmente injustificado, se atrincherará aún más profundamente en sus posiciones mentales, mientras justifica, se defiende o contraataca. Eventualmente, esto puede activar su propio cuerpo del dolor. Cuando ambos han sido dominados así, se ha alcanzado un profundo nivel de inconsciencia, de violencia emocional, de ataque y contraataque salvajes. No disminuirá hasta que ambos cuerpos del dolor se hayan reaprovisionado y entren en estado latente hasta la siguiente vez. Esta es sólo una de un número interminable de posibles situaciones. Se han escrito muchos volúmenes, y se podrían escribir muchos más, sobre las formas en que la inconsciencia sale a flote en las relaciones entre hombre y mujer. Pero como dije antes, una vez que usted entiende la raíz de la disfunción, no necesita explorar sus innumerables manifestaciones. Miremos de nuevo brevemente la situación que acabo de describir. Cada amenaza que contiene es una oportunidad de salvación. En cada etapa del proceso disfuncional que se desarrolla, es posible la liberación de la inconsciencia. Por ejemplo, la hostilidad de la mujer podría ser una señal para que el hombre salga de su estado de identificación con la mente, despierte a la hora, se vuelva presente en lugar de sentirse aún más identificado, aún más inconsciente. En lugar de ser el cuerpo del dolor, la mujer podría ser el conocedor que observa el dolor emocional en sí misma, accediendo así al poder de la hora e iniciando la transmutación del dolor. Esto suprimiría la proyección compulsiva y automática del mismo hacia el exterior. Entonces, ¿podría expresar sus sentimientos a su pareja? No hay garantía, por supuesto, de que le escuche, pero le da una buena oportunidad de volverse presente. Y desde luego, rompe el círculo malsano de la actuación involuntaria según viejos patrones mentales. Si la mujer pierde esa oportunidad, el hombre podría mirar su propia reacción mental emocional al dolor de ella, su propia actitud defensiva, en lugar de ser la reacción. Podría entonces observar cómo su propio cuerpo del dolor se dispara y traer así conciencia a sus emociones. De esta manera surgiría un claro y calmado espacio de pura conciencia, el que conoce, el testigo silencioso, el que observa. Esta conciencia no niega el dolor y sin embargo está más allá de él. Lo deja ser y sin embargo lo transmuta al mismo tiempo. Acepta todo y lo transforma todo. Se habría abierto una puerta para ella a través de la cual podría fácilmente unirse a él en ese espacio. Si usted está habitualmente o al menos la mayoría de las veces presente en su relación, este será el mayor reto para su compañero. No podrá tolerar su presencia durante mucho tiempo y permanecer inconsciente. Si está listo, cruzará la puerta que usted le abrió y se unirá a usted en ese estado. Si no lo está, se separarán como el agua y el aceite. La luz es demasiado dolorosa ...para el que quiere permanecer en la oscuridad. ¿Por las mujeres están más cerca de la iluminación? ¿Los obstáculos hacia la iluminación son los mismos para hombres y mujeres? Sí, pero el énfasis es diferente. En general, es más fácil para una mujer sentir y estar en su cuerpo. Así que está naturalmente más cerca del ser y potencialmente más cerca de la iluminación que un hombre. Por eso muchas culturas antiguas instintivamente escogieron figuras o analogías femeninas para representar o describir la realidad trascendental y sin forma. A menudo se veía como una matriz que da a luz a todo en la creación y que lo sostiene y nutre durante toda su vida como forma. En el Tao Te Ching, uno de los libros más antiguos y profundos que se han escrito, el Tao, que podría traducirse como ser, se describe como infinito, eternamente presente, la madre del universo. Naturalmente las mujeres están más cerca de él que los hombres, puesto que virtualmente encarnan lo no manifestado. Más aún... Todas las criaturas y todas las cosas deben eventualmente retornar a la fuente. Todas las cosas se desvanecen en el Tao, solo él permanece. Puesto que la fuente se percibe como femenina, se representa como los lados claro y oscuro del arquetipo femenino en psicología y mitología. La diosa o madre divina tiene dos aspectos, da la vida y la quita. Cuando la mente tomó el poder y los hombres perdieron contacto con la realidad de su esencia divina, empezaron a creer en Dios como una figura masculina. La sociedad empezó a ser dominada por lo masculino, y lo femenino quedó subordinado a lo masculino. No estoy sugiriendo volver a las representaciones femeninas primitivas de lo divino. Algunas personas usan ahora Diosa en lugar de Dios, están restaurando el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, que se perdió hace mucho tiempo, y eso es bueno. Pero todavía es una representación y un concepto, quizá temporalmente útil, como un mapa o un poste indicador es útil temporalmente. Pero resulta ser un impedimento más que una ayuda cuando usted está listo para comprender la realidad más allá de todo concepto o imagen. Lo que continúa siendo verdadero, sin embargo, es que la frecuencia de energía de la mente parece ser esencialmente masculina. La mente se resiste, lucha por el control, usa, manipula, ataca, trata de atrapar y poseer. Por eso el dios tradicional es una figura de autoridad patriarcal, controladora, un hombre a menudo iracundo, al cual usted debería temer, como sugiere el Antiguo Testamento. Este Dios es una proyección de la mente humana. Para ir más allá de la mente y volverse a conectar con la realidad más profunda del ser, se necesitan cualidades muy diferentes. Entrega, ausencia de juicio, una apertura que permita que la vida sea en lugar de resistirse a ella la capacidad de sostener todas las cosas en el brazo amoroso de su conocimiento. Todas estas cualidades están mucho más cercanamente relacionadas con el principio femenino. Mientras que la energía de la mente es dura y rígida, la energía del ser es suave y dúctil y, sin embargo, infinitamente más poderosa que la mente. La mente gobierna nuestra civilización mientras que el ser está a cargo de toda la vida, en nuestro planeta y más allá. El ser es la verdadera inteligencia, cuya manifestación visible es el universo físico. Aunque las mujeres están potencialmente más cerca de él, los hombres también pueden acceder a él dentro de sí mismos. En este momento, la inmensa mayoría de hombres y mujeres están todavía en las garras de la mente, identificados con el pensador y con el cuerpo del dolor. Esto, por supuesto, es lo que impide la iluminación y el florecimiento del amor. Como regla general, el mayor obstáculo para los hombres tiende a ser la mente pensante y el mayor obstáculo para las mujeres el cuerpo del dolor. Aunque en ciertos casos individuales, Puede ser cierto lo contrario y en otros los dos factores pueden ser iguales. Disolver el cuerpo del dolor colectivo de las mujeres. ¿Por qué el cuerpo del dolor es un obstáculo mayor para las mujeres? El cuerpo del dolor generalmente tiene un aspecto colectivo así como uno personal. El aspecto personal es el residuo acumulado de dolor emocional sufrido en el propio pasado. El aspecto colectivo es el dolor acumulado en la psique humana colectiva durante miles de años a través de la enfermedad, la tortura, la guerra, el asesinato, la crueldad, la locura, etc. El cuerpo del dolor de cada uno participa también de este cuerpo del dolor colectivo. Hay diferentes ramas en el cuerpo del dolor colectivo. Por ejemplo, ciertas razas o países en los que ocurren formas extremas de lucha y violencia tienen un cuerpo de dolor colectivo más pesado que otros. Cualquiera que tenga un cuerpo del dolor fuerte y una conciencia insuficiente para dejar de identificarse con él, no sólo se sentirá forzado a volver a vivir periódica o continuamente su dolor emocional, sino que puede también fácilmente convertirse en el perpetrador o en la víctima de la violencia, dependiendo de si su cuerpo del dolor es predominantemente activo o pasivo. Por otra parte, también pueden estar potencialmente más cercanos a la iluminación este potencial no se realiza necesariamente, por supuesto, pero si usted está atrapado en una pesadilla, probablemente estará más fuertemente motivado a despertar que alguien que solo está atrapado en los altibajos de un sueño ordinario. Aparte de su cuerpo del dolor personal, toda mujer tiene participación en la vida en lo que podría describirse como el cuerpo del dolor femenino colectivo, a menos que sea completamente consciente. Este cuerpo está formado por el dolor acumulado que ha sido soportado por las mujeres, en parte a través de la dominación de la mujer por el hombre, de la esclavitud, de la explotación, las violaciones, el dar a luz, la pérdida de los hijos etcétera, durante miles de años. El dolor físico y emocional que muchas mujeres sienten antes y durante la menstruación es el cuerpo del dolor en su aspecto colectivo que despierta de su latencia en ese momento, aunque puede dispararse en otras oportunidades también. Restringe el flujo libre de energía vital a lo largo del cuerpo, del cual la menstruación es una expresión física, demorémonos en esto por un momento y veamos cómo puede convertirse en una oportunidad para la iluminación. A menudo las mujeres son dominadas por el cuerpo del dolor en ese momento. Tiene una carga energética extremadamente poderosa que puede empujarla a la identificación inconsciente con él, Usted entonces es poseída activamente por un campo de energía que ocupa su espacio interior y simula ser usted, pero por supuesto no lo es en absoluto. Habla a través de usted, actúa a través de usted, piensa a través de usted, creará situaciones negativas en su vida para poder alimentarse de esa energía. Quiere más dolor en cualquier forma. He descrito ya este proceso. ¿Puede ser maligno y destructivo? Es puro dolor, dolor pasado, y no es usted. El número de mujeres que se aproxima ahora al estado completamente consciente excede ya al de hombres, y crecerá aún más rápidamente en los años venideros. Los hombres quizá las alcancen al final, pero durante un tiempo considerable... Habrá una brecha entre la conciencia de los hombres y la de las mujeres. Las mujeres están recuperando la función que es su derecho de nacimiento y por tanto llega a ellas más naturalmente que a los hombres ser un puente entre el mundo manifestado y lo no manifestado, entre lo físico y el espíritu. Su mayor tarea como mujer ahora es transmutar el cuerpo del dolor para que no siga interponiéndose entre usted y su verdadero ser, la esencia de lo que usted es. Por supuesto, usted también tiene que manejar el otro obstáculo hacia la iluminación, que es la mente pensante, pero la intensa presencia que usted genera cuando maneja el cuerpo del dolor la liberará también de la identificación con la mente. La primera cosa que tiene que recordar es esta. Mientras usted construya su identidad a partir del dolor, no puede librarse de él. Mientras una parte de su sentido de sí misma esté invertida en su dolor emocional, usted inconscientemente se resistirá o saboteará cualquier intento que haga de curar ese dolor. ¿Por qué? Muy sencillo, porque desea mantenerse intacta y el dolor se ha convertido en parte esencial suya. Este es un proceso inconsciente y la única forma de superarlo es hacerlo consciente. Ver súbitamente que está o ha estado aferrada a su dolor puede ser algo bastante impactante. En el momento en que se dé cuenta de esto, ha roto la fijación. El cuerpo del dolor es un campo de energía, casi como una identidad, que se ha alojado temporalmente en su espacio interior. Es energía vital que ha quedado atrapada, energía que ya no fluye. Por supuesto, el cuerpo del dolor está ahí por ciertas cosas que ocurrieron en el pasado. Es el pasado que vive en usted y si se identifica con él, se identifica con el pasado. Una identidad de la víctima es la creencia de que el pasado es más poderoso que el presente, lo que es contrario a la verdad. Es la creencia de que otras personas y lo que le hicieron son responsables de lo que usted es ahora, de su dolor emocional o de su incapacidad de convertirse en su verdadero ser. La verdad es que el único poder que hay está contenido en este momento, es el poder de su presencia. Una vez que usted sabe esto, también se da cuenta de que usted es responsable de su espacio interior ahora, nadie más lo es, y de que el pasado no puede prevalecer contra el poder de la hora. Así pues, la identificación le impide manejar el cuerpo del dolor. Algunas mujeres que son ya suficientemente conscientes para haber abandonado su identidad de víctimas en el nivel personal, todavía se aferran a una identidad colectiva de víctimas. Lo que los hombres les hicieron a las mujeres tienen razón y también están equivocadas. Están en lo cierto, en cuanto que el cuerpo del dolor femenino colectivo se debe en gran parte a la violencia infligida por el varón a la mujer y a la represión del principio femenino por todo el planeta durante milenios. Están equivocadas si derivan un sentido de identidad de este hecho y, por lo tanto, se mantienen aprisionadas en una identidad colectiva de víctimas. Si una mujer aún se aferra a la rabia, el resentimiento o la condenación se está aferrando a su cuerpo del dolor esto puede darle una sensación consoladora de identidad, de solidaridad con otras mujeres, pero la mantiene atada al pasado y bloquea el acceso completo a su esencia y al verdadero poder. Si las mujeres se excluyen de los hombres, eso alimenta un sentido de separación y por lo tanto un fortalecimiento del ego. Y cuanto más fuerte es el ego, más distante está usted de su verdadera naturaleza. Así que no use el cuerpo del dolor para darle identidad. Úselo en cambio para la iluminación. Transmútelo en conciencia. Uno de los mejores momentos para esto es durante el periodo menstrual. Creo que en los próximos años muchas mujeres entrarán en el estado de conciencia total durante esos días. Generalmente es un tiempo de inconsciencia para muchas mujeres puesto que son dominadas por el cuerpo del dolor colectivo, una vez que usted ha alcanzado un cierto nivel de conciencia, sin embargo, puede cambiar esto. Así que en lugar de volverse inconsciente, puede volverse más consciente. He descrito el proceso básico ya, pero permítame hacerlo de nuevo, esta vez con referencia especial al cuerpo del dolor femenino colectivo. Cuando sepa que se acerca el flujo menstrual, antes de que sienta los primeros signos de lo que se llama comúnmente tensión premenstrual, el despertar del cuerpo del dolor femenino colectivo, póngase muy alerta y habite su cuerpo tan plenamente como sea posible. Cuando aparezca el primer signo, debe estar suficientemente alerta para atraparlo, entre comillas, antes de que la domine. Por ejemplo, el primer signo puede ser una fuerte irritación repentina o un relámpago de rabia, o puede ser un síntoma puramente físico. Sea lo que sea, atrápelo antes de que domine su pensamiento o su conducta. Esto significa simplemente enfocar su atención en él. Si es una emoción, sienta la fuerte carga de energía que hay tras ella. Sepa que es el cuerpo del dolor. Al mismo tiempo, sea el que conoce, es decir, Dese cuenta de su presencia consciente y sienta su poder. Cualquier emoción a la que aplique su presencia disminuirá rápidamente y se transmutará. Si es un síntoma puramente físico, la atención que le dé evitará que se convierta en una emoción o un pensamiento. Después, continúe alerta y espere el siguiente signo del cuerpo del dolor. Cuando aparezca... Atrápelo de nuevo de la misma manera que antes. Más tarde, cuando el cuerpo del dolor haya despertado completamente de su estado latente, usted puede experimentar una turbulencia considerable en su espacio interior por un tiempo, quizá varios días. Cualquier forma que tome, manténgase presente. Entréguele su atención completa. Observe la turbulencia que hay en su interior. Sepa que está allá. Mantenga el conocimiento y sea si el que conoce. Recuerde, no deje que el cuerpo del dolor use su mente y se apodere de su pensamiento. Obsérvelo. Sienta su energía directamente dentro de su cuerpo. Como sabe, atención plena significa aceptación completa. Por medio de una atención sostenida, y por lo tanto de la aceptación llega la transmutación. El cuerpo del dolor se transforma en conciencia radiante, lo mismo que un trozo de madera cuando se pone en el fuego o cerca de él, se transformará en fuego. La menstruación se volverá no sólo una expresión gozosa y realizadora de su feminidad, sino también un tiempo sagrado de transmutación en el que usted da nacimiento a una nueva conciencia. Su verdadera naturaleza brillará entonces en su aspecto femenino como la diosa y en su aspecto trascendental como el ser divino que es usted, más allá de la dualidad masculino-femenina. Si su compañero varón es suficientemente consciente, puede ayudarla con la práctica que acabo de describirle manteniendo con frecuencia una presencia intensa, particularmente en este tiempo. Si él permanece presente siempre que usted caiga en la identificación inconsciente con el cuerpo del dolor, lo que puede suceder y sucederá al principio, usted podrá unirse rápidamente a él en este estado. Eso significa que siempre que el cuerpo del dolor domine temporalmente, bien sea durante el periodo menstrual o en otros momentos, su compañero no lo confundirá con lo que es usted realmente. Incluso si el cuerpo del dolor la ataca, como probablemente ocurrirá, no reaccionará contra él como si fuera usted. Se retirará o levantará algún tipo de defensa. Conservará el espacio de intensa presencia. No se necesita nada para la transformación. En otros momentos, usted podrá hacer lo mismo por él o ayudarlo a reclamar conciencia de la mente, trayendo su atención al aquí y a la hora, cuando se identifique con su pensamiento. De esta forma, surgirá entre ustedes un campo de energía permanente, de una frecuencia pura y alta. Ni la ilusión, ni el dolor, ni el conflicto, nada que no sea ustedes y nada que no sea amor puede sobrevivir en él. Esto representa la realización del propósito divino transpersonal de su relación. Se convierte en un vórtice de conciencia que atraerá muchos otros. Renuncie a la relación consigo mismo. Cuando uno está plenamente consciente... ¿Aún tendrá necesidad de una relación? ¿Un hombre todavía se sentirá atraído por una mujer? ¿Una mujer todavía se sentirá incompleta sin un hombre? Iluminado o no, usted todavía es un hombre o una mujer. Así que en el nivel de su identidad formal, usted no está completo. Usted es la mitad de un todo. Esta falta de plenitud se siente como atracción hombre-mujer el empuje hacia la polaridad de energía contraria, no importa cuán consciente sea usted. Pero en ese estado de unión interior, usted siente esa atracción en alguna parte de la superficie o la periferia de su vida. Cualquier cosa que le ocurra en ese estado se siente en cierta medida así. Todo el mundo parece olas o arrugas en la superficie de un vasto y profundo océano, usted es ese océano. Y por supuesto, usted también es una arruga, pero una arruga que ha realizado su verdadera identidad como océano. Y comparada con esa vastedad y profundidad, el mundo de las olas y las arrugas no es tan importante. Esto no significa usted no se relacione profundamente con otras personas o con su pareja. De hecho, usted puede relacionarse profundamente solo si es consciente del ser. Viniendo del ser, usted es capaz de centrarse más allá del velo de la forma. En el ser, hombre y mujer son solo uno. Su forma puede seguir teniendo ciertas necesidades, pero el ser no tiene ninguna. Ya está completo. Si esas necesidades se llenan, maravilloso, pero se llenen o no, no hay ninguna diferencia para su estado interior profundo. Es perfectamente posible para una persona iluminada no llenar la necesidad de la polaridad masculina o femenina. Tener una sensación de carencia o falta de plenitud en el nivel exterior de su ser, y al mismo tiempo, estar totalmente completo, realizado y en paz, en el interior. En la búsqueda de la iluminación, ¿ser homosexual es una ayuda o un obstáculo, o, o no supone ninguna diferencia? Según se aproxima a la edad adulta, la incertidumbre respecto a su sexualidad, seguida de la comprensión, de que usted es diferente, entre comillas, de los demás, puede forzarlo a desidentificarse de los patrones de pensamiento y conducta condicionados socialmente. Esto elevará automáticamente su nivel de conciencia sobre el de la mayoría inconsciente, cuyos miembros aceptan, sin cuestionar, todos los patrones heredados. En este sentido, ser homosexual puede ser una ayuda, ser un extraño en alguna medida... Alguien que no encaja con los demás o que es rechazado por ellos por cualquier razón. Hace la vida difícil, pero también lo pone a usted en ventaja en cuanto a la iluminación. Lo saca de la inconsciencia casi por la fuerza. Por otra parte, si usted desarrolla entonces un sentido de identidad basado en su homosexualidad, ha escapado de una trampa solo para caer en otra. Usted representará roles y juegos impuestos por una imagen mental que tiene de usted mismo como homosexual. Se volverá inconsciente. Se volverá irreal. Bajo su máscara de ego puede llegar a ser muy infeliz. Si le ocurre esto, ser homosexual se habrá vuelto un obstáculo. Pero usted siempre tiene otra oportunidad, por supuesto. Una infelicidad aguda puede ser un gran despertador. ¿No es verdad que se necesita tener una buena relación consigo mismo y amarse a sí mismo antes de tener una relación plena con otra persona? Si usted no puede estar a gusto consigo mismo cuando está solo, buscará una relación para ocultar su desasosiego. Puede estar seguro de que éste reaparecerá en cualquier otra forma en la relación y usted probablemente responsabilizará a su pareja por ello. Todo lo que usted necesita hacer es aceptar este momento plenamente. Entonces usted se sentirá tranquilo en el aquí y ahora y consigo mismo. ¿Pero necesita tener una relación consigo mismo para algo? ¿Por qué no puede sencillamente ser usted mismo. Cuando usted tiene una relación consigo mismo, se ha partido en dos, yo y mí mismo, sujeto y objeto. Esta dualidad creada por la mente es la causa radical de toda la complejidad innecesaria de todos los problemas y conflictos de su vida. En el estado de iluminación, usted es usted mismo, Usted y usted mismo se hacen uno. Usted no se juzga, no siente pena por usted mismo, no está orgulloso de sí mismo, no se ama a sí mismo, no se odia a sí mismo. La ruptura causada por la conciencia autorreflejada se cura, su maldición desaparece. No hay uno mismo que usted necesite proteger. Defender o alimentar más. Cuando usted está iluminado, hay una relación que ya no tiene, la relación consigo mismo. Una vez que haya renunciado a eso, todas las demás serán relaciones de amor. Capítulo 9 Más allá de la felicidad y la infelicidad, hay paz. El bien superior, más allá del bien y del mal. ¿Hay diferencia entre la felicidad y la paz interior? Sí, la felicidad depende de las condiciones que se perciben como positivas. La paz interior, no. No es posible atraer solo condiciones positivas a nuestra vida, si nuestra actitud y nuestro pensamiento son sólo positivos, ¿manifestaríamos sólo eventos y situaciones positivas? ¿Es cierto esto? ¿Sabe usted verdaderamente lo que es positivo y negativo? ¿Tiene el cuadro general? Ha habido muchas personas para quienes la limitación, el fracaso, la pérdida, la enfermedad o el dolor, en cualquier forma se convirtieron en sus mayores maestros. Aprendieron a abandonar las falsas imágenes de sí mismos y las metas y deseos superficiales dictados por el ego. Obtuvieron profundidad, humildad y compasión. Se hicieron más reales. Siempre que le ocurre algo negativo, hay una profunda lección escondida en ello, aunque usted no pueda verla en el momento. Incluso una enfermedad breve o un accidente puede mostrarle lo que es real e irreal en su vida, lo que en últimas importa y lo que no. Vistas desde una perspectiva más alta, las condiciones son siempre positivas. Para ser más preciso, no son ni positivas ni negativas, son como son. Y cuando usted vive en una aceptación completa de lo que es, que es la única forma cuerda de vivir, no hay bueno ni malo en su vida, solo hay un bien superior que incluye el mal. Visto desde la perspectiva de la mente, sin embargo, hay bien y mal, gusto y disgusto, amor y odio. Por eso en el libro del Génesis se dice que Adán y Eva no pudieron seguir viviendo en el paraíso cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso me suena a negación y autoengaño. Cuando algo terrible me ocurre a mí o a alguien cercano a mí, un accidente, enfermedad, Dolor o alguna muerte, puedo aparentar que no es malo, pero el hecho demuestra que es malo. Así que, ¿por qué negarlo? Usted no está aparentando nada, está permitiendo que sea como es, eso es todo. Ese permitir ser lo lleva más allá de la mente con sus patrones de resistencia que crean las polaridades positivas y negativas. Es un aspecto esencial del perdón, el perdón del presente presente es incluso más importante que el perdón del pasado. Si usted perdona cada momento, le permite que sea como es, no habrá acumulación de resentimiento que necesita ser perdonado más adelante en algún momento. Recuerde que no estamos hablando de felicidad aquí. Por ejemplo, cuando acaba de morir un ser amado, o cuando siente que su propia muerte se aproxima, usted no puede ser feliz, es imposible, pero puede estar en paz, puede haber tristeza y lágrimas, pero en caso de que haya abandonado la resistencia, bajo la tristeza usted sentirá una profunda serenidad, una quietud, una presencia sagrada. Esa es la emanación del ser, esa es la paz interior, el bien que no tiene contrario. Y si es una situación en la que puedo hacer algo, como puedo permitirle ser y cambiarla al mismo tiempo, Haga lo que tiene que hacer. Mientras tanto acepte lo que es. Puesto que mente y resistencia son sinónimos, la aceptación lo libera inmediatamente del dominio de su mente y así lo vuelve a conectar con el ser. Como resultado, las motivaciones habituales del ego para actuar, el miedo, la codicia, el control, la defensa o alimentación del falso sentido de sí mismo, dejarán de operar. Ahora está al mando una inteligencia mucho mayor que la mente y por lo tanto fluirá en su actuación una calidad diferente de conciencia. Acepta lo que venga tejido en el diseño de tu destino, porque ¿qué podría acomodarse más adecuadamente a tus necesidades? Esto fue escrito hace dos mil años por Marco Aurelio, uno de esos seres Humanos extraordinariamente escasos que tuvieron el poder mundano al mismo tiempo que la sabiduría. Acepta lo que venga tejido en el diseño de tu destino, porque ¿qué podría acomodarse más adecuadamente a tus necesidades? Parece que la mayoría de las personas necesita experimentar mucho sufrimiento antes de abandonar la resistencia y aceptar antes de perdonar. En cuanto lo hacen, ocurre uno de los mayores milagros, el despertar de la conciencia del ser a través de lo que parece ser el mal, la transmutación del sufrimiento en paz interior. El efecto final de todo el mal y el sufrimiento que hay en el mundo consistirá en que los seres humanos se darán cuenta de quiénes son más allá del nombre y la forma. Así, lo que percibimos como mal, desde nuestra limitada perspectiva, es en realidad parte del bien superior, que no tiene contrario. Esto, sin embargo, no se hace verdad para usted, sino por medio del perdón. Hasta que eso ocurra, el mal no habrá sido redimido y, por lo tanto, seguirá siendo mal. Por medio del perdón, que esencialmente consiste en reconocer la insustancialidad del pasado, y permitir al momento presente ser como es. El milagro de la transformación ocurre no solo interiormente, sino exteriormente. Surge un espacio silencioso de intensa presencia en usted y a su alrededor. Cualquier persona o cosa que penetre en ese campo de conciencia será afectado por él. A veces visible e inmediatamente, y otras veces en niveles más profundos, con la aparición de cambios evidentes después. Usted disuelve la discordia, cura el dolor, disipa la inconsciencia sin hacer nada, simplemente siendo y manteniendo esa frecuencia de intensa presencia. El final del drama de su vida. En ese estado de aceptación y de paz interior, aunque no pueda llamarse mal, ¿Podría llegar algo a la vida de lo que se llama mal desde una perspectiva de conciencia ordinaria? La mayoría de las llamadas cosas malas que ocurren en la vida de las personas se debe a la inconsciencia. Son creadas por uno mismo, o más bien creadas por el ego. A veces me refiero a esas cosas como drama. Cuando usted es plenamente consciente, el drama ya no viene a su vida, Déjeme recordarle brevemente cómo opera el ego y cómo crea el drama. El ego es la mente no observada que gobierna su vida cuando usted no está presente como la conciencia testigo, como el que observa. El ego se percibe a sí mismo como un fragmento separado en un universo hostil, sin conexión real e interior con ningún otro ser, rodeado de otros egos que o bien ve como una amenaza potencial o que intentará usar para sus propios fines. Los patrones básicos del ego están diseñados para combatir su propio miedo y su sensación de carencia que están profundamente arraigados. Son la resistencia, el control, el poder, la codicia, la defensa, el ataque. Algunas de las estrategias del ego son extremadamente inteligentes pero nunca resuelven verdaderamente ninguno de sus problemas. Simplemente porque el ego mismo es el problema. Cuando los egos se juntan, sea en las relaciones personales o en las organizaciones o instituciones, ocurren cosas malas, entre comillas, tarde o temprano, drama de un tipo u otro, en forma de conflicto, problemas, luchas de poder violencia física o emocional, etc. Esto incluye males colectivos, tales como la guerra, el genocidio y la explotación, todos debidos a la inconsciencia masificada. Más aún, muchos tipos de enfermedades son causados por la resistencia continua del ego que produce restricciones y bloqueos en el flujo de energía que circula por el cuerpo. Cuando usted se vuelve a conectar con el ser y no está ya dominado por su mente, deja de crear esas cosas, ya no crea o participa en el drama. Siempre que dos o más egos se juntan, sigue el drama de uno u otro tipo. Pero incluso si usted vive totalmente solo, puede crear su propio drama. Cuando usted siente pesar de usted mismo, hay drama. Cuando se siente culpable o ansioso, crea drama. Cuando permite que el pasado o el futuro oscurezcan el presente, usted está creando tiempo, tiempo psicológico, el material del que está hecho el drama. Siempre que usted no está honrando el momento presente, permitiéndole ser, usted está creando drama. La mayoría de las personas están enamoradas del drama particular de su vida. Su historia es su identidad. El ego gobierna su vida. Tienen todo su sentido de ser invertido en él. Incluso su búsqueda, habitualmente sin éxito, de una respuesta, de una solución o de una curación, forma parte de él. Lo que más temen y se resisten a aceptar es el fin de su drama. Mientras sean su mente, lo que más temen es y a lo que más se resisten es a su despertar. Cuando usted vive en una aceptación completa de lo que es, ese es el final de todo drama en su vida. Nadie puede tener siquiera una discusión con usted, no importa cuánto le intente. Usted no puede discutir con una persona completamente consciente. Una discusión implica identificación con su mente y una posición mental así como resistencia y reacción a la posición de la otra persona. El resultado es que los polos opuestos se energizan mutuamente. Esa es la mecánica de la inconsciencia. Usted puede todavía establecer su punto de vista clara y firmemente, pero no habrá fuerza reactiva tras ella, ni defensa o ataque. Por ello, no se convertirá en drama. Cuando usted es completamente consciente, Deja de estar en conflicto. Nadie que está en unión consigo mismo puede siquiera concebir el conflicto, afirma un curso sobre milagros. Esto se refiere no solo al conflicto con las demás personas, sino más habitualmente y fundamentalmente al conflicto consigo mismo, que cesa cuando ya no hay ningún choque entre las demandas y expectativas de su mente y lo que es la impermanencia y los ciclos de la vida. Sin embargo, mientras usted esté en la dimensión física y ligado a la mente humana colectiva, el dolor físico es aún posible. Esto no debe confundirse con el sufrimiento, con el dolor mental emocional. Todo sufrimiento es creado por el ego y se debe a la resistencia. Además, Mientras usted esté en esta dimensión, aún está sujeto a su naturaleza cíclica y a la ley de la impermanencia de todas las cosas, pero ya no percibe esto como malo, simplemente es. Al permitir el ser de todas las cosas, se le revela una dimensión más profunda bajo el juego de los contrarios, como una presencia permanente, una profunda quietud que no cambia. Una alegría sin causa, que está más allá del bien y del mal. Esta es la alegría del ser, la paz de Dios. En el nivel de la forma hay nacimiento y muerte, creación y destrucción, crecimiento y disolución de las formas aparentemente separadas. Esto se refleja en todas partes, en el ciclo vital de una estrella o un planeta, en un cuerpo físico, un árbol, una flor en el surgimiento y la caída de las naciones, los sistemas políticos, las civilizaciones y en los inevitables ciclos de ganancia y pérdida de la vida de un individuo. Hay ciclos de éxito, cuando las cosas vienen a usted y prosperan, y ciclos de fracaso, cuando se retiran o se desintegran y usted tiene que dejarlas ir para dejar espacio a que surjan cosas nuevas o para que ocurra la transformación, si usted se aferra y se resiste en este punto, significa que está rehusando seguir el flujo de la vida y sufrirá. No es cierto que el ciclo ascendente sea bueno y el descendente malo, excepto en el juicio de la mente. El crecimiento se considera positivo habitualmente, pero nada puede crecer por siempre. Si el crecimiento de cualquier tipo continuara por siempre, se volvería eventualmente monstruoso y destructivo. Se necesita la disolución para que pueda ocurrir un nuevo crecimiento. Uno no puede existir sin la otra. El ciclo descendente es absolutamente esencial para la realización espiritual usted debe haber fracasado profundamente en algún nivel o experimentado una pérdida o un dolor profundos para ser llevado a la dimensión espiritual. O quizá el mismo éxito se volvió vacío y sin significado y así resultó un fracaso. El fracaso se esconde en cada éxito y el éxito en cada fracaso. En este mundo que permanecerá en el nivel de la forma, las personas fracasan tarde o temprano, por supuesto, y cada logro eventualmente se convierte en nada. Todas las formas son impermanentes. Usted puede de todos modos ser activo y disfrutar el crear nuevas formas y circunstancias, pero no se identificará con ellas, no las necesita para obtener un sentido de sí mismo, no son su vida, solo su situación vital. Su energía física también está sujeta a ciclos. No puede estar siempre en un tope. Habrá épocas de energía baja, así como otras de energía alta. Habrá periodos en los que usted es muy activo y creativo, pero también puede haber otros en los que todo parece estar estancado. Cuando parece que usted no llega a ninguna parte, no logra nada. Un ciclo puede durar desde unas horas hasta varios años. Hay grandes ciclos y ciclos cortos dentro de los largos. Muchas enfermedades se producen por luchar contra los ciclos de energía baja, que son vitales para la regeneración. La compulsión a actuar y la tendencia a derivar su sentido del propio valor y de la identidad de factores externos, tales como el éxito, es una ilusión inevitable mientras usted esté identificado con la mente. Esto le hace difícil o imposible aceptar los ciclos bajos y permitirles ser. Así la inteligencia del organismo puede tomar control como una medida autoprotectora y producir una enfermedad para forzarlo a detenerse, de modo que pueda tener lugar la regeneración necesaria. La naturaleza cíclica del universo está estrechamente ligada con la impermanencia de todas las cosas y situaciones. El Buda hizo de esto una parte central de su enseñanza. Todas las condiciones son altamente inestables y están en flujo constante. O, como él lo expresó, la impermanencia es una característica de toda condición, de toda situación que usted pueda enfrentar en su vida. Estas cambiarán, desaparecerán o ya no le satisfarán. La impermanencia es también fundamental en el pensamiento de Jesús. No guarden tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe los consumen y donde los ladrones entran y roban. Mientras una condición se considere buena por la mente, sea una relación, una posesión, un papel social, un lugar o su cuerpo físico, la mente se apega a ella y se identifica con ella, lo hace feliz, lo hace sentirse bien consigo mismo y puede formar parte de lo que usted es o de lo que cree que es. Pero nada dura en esta dimensión donde la polilla y la rumbe consumen. O termina o cambia o sufre un cambio de polaridad. La misma condición que era buena ayer o el año pasado se ha vuelto mala de repente o gradualmente. La misma condición que lo hizo feliz lo hace entonces infeliz. La prosperidad de hoy se vuelve el consumismo vacío de mañana. El matrimonio y la luna de miel felices se convierten en el divorcio o la coexistencia desdichada. O la condición desaparece, así que su ausencia lo hace infeliz. Cuando una condición o situación a la que la mente se ha apegado y con la que se ha identificado cambia o desaparece, la mente no puede aceptarlo. Se aferrará a la condición que desaparece y se resistirá al cambio. Es casi como si le arrancaran un miembro del cuerpo. A veces oímos decir que personas que han perdido todo su dinero o cuya reputación se ha arruinado, se suicidan. Estos son los casos extremos. Otros, cuando tienen una gran pérdida de un tipo u otro, simplemente se vuelven profundamente infelices o se hacen daño a sí mismos. No pueden distinguir entre su vida y su situación vital. Hace poco leí sobre una actriz famosa que murió a los ochenta y tantos años. Cuando su belleza empezó a desvanecerse y a ser devastada por la vejez, ella se volvió desesperadamente infeliz y se recluyó. También ella se había identificado con una condición, su apariencia externa. Primero, la condición le dio un sentido feliz de sí misma, luego uno infeliz. Si hubiera sido capaz de conectarse con la vida sin forma y sin tiempo de su interioridad, podría haber observado y permitido el marchitamiento de su forma externa desde un lugar de serenidad y paz. Más aún, su forma externa se habría vuelto cada vez más transparente a la luz de su naturaleza verdadera y sin edad, que brillaba a través de ella. Así que su belleza no se habría marchitado, sino simplemente se habría transformado en belleza espiritual. Sin embargo, nadie le dijo que esto era posible. El tipo de conocimiento más esencial no es todavía ampliamente accesible. El Buda enseñó que incluso la felicidad es Dukkha, una palabra pali que significa sufrimiento, o insatisfacción. Es inseparable de su contrario. Esto significa que su felicidad e infelicidad son de hecho una sola cosa, solo la ilusión del tiempo la separa. Esto no es ser negativo, es simplemente reconocer la naturaleza de las cosas, de modo que no persiga una ilusión por el resto de su vida. Tampoco es decir que no debería apreciar ya las cosas o condiciones placenteras o bellas. Pero buscar en ellas algo que no pueden dar, una identidad, un sentido de permanencia y de realización, es una receta para la frustración y el sufrimiento. Toda la industria de la publicidad y la sociedad de consumo se derrumbarían si la gente se iluminara y dejara de buscar su identidad a través de las cosas. Cuanto más busque la felicidad por este medio, más lo eludirá. Nada exterior lo satisfará excepto temporal y superficialmente. Pero puede que necesite experimentar muchas desilusiones antes de darse cuenta de esta verdad. Las cosas y las condiciones externas pueden darle placer, pero no pueden darle alegría. Nada puede darle alegría. La alegría no tiene causa y surge de adentro como alegría de ser, es parte esencial del estado interior de paz, el estado que ha sido llamado la paz de Dios, es su estado natural, no algo para lo que usted tiene que trabajar duro o que tiene que esforzarse por alcanzar. Muchas personas nunca se dan cuenta de que no puede haber salvación en nada que hagan, posean o alcancen. Los que se dan cuenta de ello a menudo se cansan del mundo y se deprimen. Si nada puede darle verdadera realización, ¿qué queda para luchar por ello? ¿Qué sentido tiene todo? El profeta del Antiguo Testamento debió llegar a tal comprensión cuando escribió, «He visto todo lo que se ha hecho bajo el sol, y todo es vanidad y esforzarse contra el viento». Cuando usted llega a este punto... Está a un paso de la desesperación y a un paso de la iluminación. Un monje budista me dijo una vez: Todo lo que he aprendido en los veinte años que llevo de monje, puedo resumirlo en una frase Todo lo que surge se desvanece. Eso es lo que es. Lo que quería decir, por supuesto, era esto he aprendido a no ofrecer resistencia a lo que es. He aprendido a a dejar ser al momento presente y a aceptar la naturaleza impermanente de todas las cosas y condiciones. Así he encontrado la paz. No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, sosiego y levedad. Ese estado ya no depende de que las cosas sean de cierto modo buenas o malas. Parece casi paradójico. Sin embargo, que cuando su dependencia interior de las formas ha desaparecido, las condiciones generales de su vida, las formas externas, tienden a mejorar en gran medida. Las cosas, las personas o las condiciones que usted pensaba que necesitaba para su felicidad llegan ahora a usted sin esfuerzo de su parte y usted está libre para gozarlas y apreciarlas mientras duren. Todas esas cosas, por supuesto, se irán, los ciclos se irán y vendrán. Pero una vez desaparecida la dependencia, ya no hay temor a la pérdida. La vida fluye con facilidad. La felicidad, que se deriva de una fuente secundaria, nunca es muy profunda. Es sólo un pálido reflejo de la felicidad de ser, la paz vibrante que usted encuentra en su interior cuando entra en el estado no resistencia. El ser lo lleva más allá de los polos opuestos de la mente y lo libera de la dependencia de la forma. E incluso, si todo se derrumbara a su alrededor, aún sentiría un profundo núcleo interior de paz. Puede que no sea feliz, pero estará en paz. Usar y abandonar la negatividad. Toda resistencia interior se experimenta como negatividad en una forma u otra, Toda negatividad es resistencia. En este contexto, las dos palabras son casi sinónimos. La negatividad va de la irritación o la impaciencia a la rabia furiosa, de un humor depresivo o un resentimiento sombrío a la desesperación suicida. A veces la resistencia dispara el cuerpo del dolor emocional, en cuyo caso incluso una situación sin importancia puede producir negatividad intensa, tal como ira, depresión o tristeza profunda. El ego cree que por medio de la negatividad puede manipular la realidad y conseguir lo que quiere. Cree que por medio de ella puede atraer una condición deseable o disolver una indeseable. Un curso sobre milagros señala con razón que siempre que usted es infeliz, Existe la creencia inconsciente de que la infelicidad le compra, entre comillas, lo que quiere. Si usted, la mente, no creyera que la infelicidad funciona, porque la crearía? El hecho es, por supuesto, que la negatividad no funciona. En lugar de atraer una condición deseable, impide que surja. En lugar de disolver una indeseable la mantiene en su lugar. Su única función útil es que refuerza el ego y por eso al ego le encanta. Una vez que usted se ha identificado con alguna forma de negatividad, no quiere abandonarla y en un nivel profundamente inconsciente no quiere un cambio positivo. Amenazaría su identidad de persona deprimida y la cunda, difícil. Entonces usted ignorará, negará o saboteará lo positivo de su vida. Este es un fenómeno común, es también demencial. La negatividad es totalmente antinatural. Es un contaminante psíquico y hay un vínculo profundo entre el envenenamiento y la destrucción de la naturaleza y la gran cantidad de negatividad que se ha acumulado en la psique humana colectiva. Ninguna otra forma de vida en el planeta conoce la negatividad Solo los seres humanos, lo mismo que ninguna otra forma de vida viola y envenena la tierra que la sostiene. ¿Ha visto usted alguna vez una flor infeliz o un roble estresado? ¿Alguna vez ha encontrado un delfín deprimido, una rana con problemas de autoestima, un gato que no puede relajarse, o un pájaro que arrastra odio y resentimiento? Los únicos animales que pueden experimentar ocasionalmente algo parecido a la negatividad o mostrar signos de conducta neurótica son los que viven en contacto estrecho con el hombre y que por eso se vinculan a la mente humana y a su locura. Observe cualquier planta o animal y permita que le enseñe la aceptación de lo que es, la entrega a la hora. Deje que le enseñe ser, deje que le enseñe integridad lo que significa ser uno, ser usted mismo, ser real. Deje que le enseñe a vivir y a morir, y no cómo convertir la vida y la muerte en un problema. He vivido con varios maestros zen, todos gatos. Incluso los patos me han enseñado importantes lecciones espirituales. Solo mirarlos es una meditación. cómo flotan tranquilamente, a gusto consigo mismos, Totalmente presentes en el ahora, dignos y perfectos, como son una criatura sin mente puede estar. Ocasionalmente, sin embargo, dos patos se ensarzarán en una pelea, a veces sin razón aparente o porque uno se ha metido en el espacio privado de otro. La pelea generalmente dura solo unos segundos y después los patos se separan, nadan en diferente dirección y aletean vigorosamente unas cuantas veces. Continúan entonces nadando tranquilamente, como si la pelea nunca hubiera ocurrido. Cuando observé esto por primera vez, noté de repente que al mover las alas estaban liberando el exceso de energía, evitando así quedar atrapados en su cuerpo y caer en la negatividad. Esto es sabiduría natural y es fácil para ellos porque no tienen una mente que mantenga vivo el pasado innecesariamente y que construya una identidad en torno a él. ¿No podría una emoción negativa contener también un mensaje importante? Por ejemplo, si a menudo me siento deprimido, puede ser una señal de que algo anda mal en mi vida y puede forzarme a mirar mi situación vital y hacer algunos cambios. Así que necesito escuchar lo que la emoción me está diciendo y no rechazarla simplemente como negativa. Sí, las emociones negativas recurrentes a menudo contienen un mensaje, lo mismo que las enfermedades. Pero cualquier cambio que usted haga, sea que tenga que ver con su trabajo, con sus relaciones o con lo que lo rodea, es en últimas solo cosmético, a menos que surja de un cambio en su nivel de conciencia. Y en cuanto a esto, solo puede significar una cosa, volverse más presente. Cuando usted ha alcanzado cierto nivel de presencia, no necesita la negatividad para decirle lo que es necesario en su situación vital. Pero mientras la negatividad esté ahí, úsela. Úsela como una especie de señal que le recuerde estar más presente. ¿Cómo evitamos que surja la negatividad? ¿Y cómo nos libramos de ella cuando aparece? Como dije, evite que surja estando completamente presente, pero no se desanime. Hay aún pocas personas en el planeta que pueden mantener un estado de presencia continua, aunque algunos están cerca de ello. Pronto, creo, habrá muchos más. Siempre que se dé cuenta de que ha surgido alguna forma de negatividad en usted, mírela, no como un fracaso, sino como una señal útil que le dice, despierta, sal de la mente, vive el presente. Hay una novela, de Aldous Huxley, titulada La isla, escrita en sus últimos años, cuando se interesó mucho en las enseñanzas espirituales. Cuenta la historia de un náufrago, en una isla remota, separada del resto del mundo. Esta isla contiene una civilización única. Lo inusual de ella es que sus habitantes, al contrario de los del resto del mundo, son realmente cuerdos. La primera cosa que el hombre nota son unos papagayos coloridos encaramados en los árboles que continuamente cotorrean las palabras, atención aquí y ahora, atención aquí y ahora. Luego nos enteramos de que los isleños les han enseñado estas palabras para que les recuerden constantemente mantenerse presentes. Así que siempre que sienta la negatividad surgiendo en usted, causada por un factor externo, por un pensamiento o por nada en particular de lo que sea consciente, véala como una voz que le dice, atención, aquí y ahora, despierta. Incluso la más leve irritación es significativa y debe ser reconocida y observada. En caso contrario, Habrá una acumulación de reacciones no observadas. Como dije antes, usted puede ser capaz de soltarla una vez que se dé cuenta de que no quiere tener este campo de energía dentro de usted y de que no sirve para nada. Pero entonces, asegúrese de que la suelta completamente. Si no puede hacerlo, acepte que está ahí y ponga su atención en ese sentimiento, como señalé anteriormente como alternativa a abandonar una reacción negativa, puede hacerla desaparecer imaginando que usted se hace transparente a la causa externa de la reacción. Le recomiendo que practique esto al principio con cosas pequeñas, incluso triviales. Digamos que está sentado tranquilamente en casa. De repente se oye el sonido penetrante de la alarma de un auto al otro lado de la calle, Surge la irritación. ¿Qué sentido tiene la irritación? Ninguno en absoluto. ¿Por qué la creó usted? No lo hizo, fue la mente. Fue totalmente automático, totalmente inconsciente. ¿Por qué la creó la mente? Porque tiene la creencia inconsciente de que su resistencia, que usted experimenta como negatividad o infelicidad de alguna forma, disolverá en alguna medida la condición indeseable, esto por supuesto es un engaño, la resistencia que crea, la irritación o ira en este caso, es mucho más perturbadora que la causa original que está tratando de disolver. Todo esto puede transformarse en práctica espiritual. Siéntase a sí mismo, volviéndose transparente, como quien dice, sin la solidez de un cuerpo material. Ahora permita que el sonido, o lo que sea que cause la reacción negativa, pase a través de usted. Ya no golpeará una pared sólida dentro de usted. Como dije, practique con cosas pequeñas primero. La alarma del auto, el perro que ladra, los niños que gritan, la congestión de tráfico. En lugar de tener un muro de resistencia dentro de usted, que está golpeando constantemente y dolorosamente por las cosas que no deberían estar sucediendo deje que todo pase a través de usted alguien le dice algo con la intención de molestarlo en lugar de tener una reacción negativa inconsciente como ataque, defensa o repliegue permita que pase a través de usted no ofrezca resistencia es como si ya no hubiera nadie ahí que pudiera ser herido eso es el perdón en esa forma, usted se vuelve invulnerable. Usted puede decirle a esa persona, de todos modos, que su conducta es inaceptable, si eso es lo que escoge hacer. Pero esa persona ya no tiene el poder de controlar su estado interior. Usted está entonces en su propio poder, no en el de la otra persona, y tampoco está gobernado por su mente. Se trate de una alarma de un auto una persona descortés, una inundación, un terremoto o la pérdida de todas sus posesiones. El mecanismo de resistencia es el mismo. He practicado la meditación, he ido a talleres, he leído muchos libros sobre espiritualidad, intento estar en un estado de no resistencia, pero si usted me pregunta si he encontrado paz interior verdadera y duradera, honestamente debo contestar que no. ¿Por qué no la he encontrado? ¿Qué más puedo hacer? Todavía está buscando afuera y no puede salir del estado de búsqueda. Quizá el próximo taller tendrá la respuesta. Quizá esa nueva técnica. Yo le diría, no busque paz. No busque ningún otro estado que es en el que se encuentra ahora. De lo contrario, establecerá un conflicto interior y una resistencia inconsciente. Perdónese a sí mismo por no estar en paz. En el momento en que usted acepte completamente su falta de paz, se transmutará en paz. Ese es el milagro de la entrega. Usted puede haber oído la frase «Ponga la otra mejilla» que un gran maestro de la iluminación usó hace dos mil años. Estaba tratando de comunicar simbólicamente el secreto de la no resistencia y la no reacción. En esa afirmación, como en todas las otras que hizo, se refería solo a su realidad interior, no a la conducta externa de su vida. ¿Conoce la historia de Van Zan? Antes de convertirse en un gran maestro zen, pasó muchos años en la búsqueda de la iluminación, pero ésta lo eludía. Entonces un día, cuando caminaba por el mercado, oyó una conversación entre un carnicero y su cliente, «Deme el mejor trozo de carne que tenga», decía el cliente, y el carnicero replicó, «Todos los trozos de carne que tengo son el mejor. No hay un trozo de carne aquí que no sea el mejor». Al oír esto, Van Zandt se iluminó. Veo que espera una explicación. Cuando usted acepta lo que es, todo trozo de carne, todo momento, es el mejor. En eso consiste la iluminación. La naturaleza de la compasión Al ir más allá de los opuestos de la mente, usted se vuelve como un lago profundo. La situación externa de su vida y lo que pasa en ella es la superficie del lago. A veces calmada, a veces ventosa y tempestuosa, de acuerdo con los siglos y las estaciones. En el fondo, sin embargo, el lago está siempre en calma. Usted es todo el lago, no solo la superficie, y está en contacto con su propia profundidad, que permanece absolutamente calmada. Usted no se resiste al cambio aferrándose mentalmente a ninguna situación. Su paz interior no depende de ello. Usted habita en el ser inmutable, intemporal, inmortal, y ya no es dependiente para la realización o la felicidad de ese mundo exterior que se compone de formas constantemente fluctuantes. Usted puede gozar de ellas, jugar con ellas, crear nuevas formas, apreciar la belleza de todo ello, pero no habrá necesidad de apegarse a ninguna. Cuando usted se desapega así, ¿no significa que también se aleja de los demás seres humanos? Al contrario, mientras no es consciente del ser, la realidad de los demás seres humanos lo eludirá, porque no se ha encontrado a sí mismo, a su mente le agradará o desagradará su forma, que no es solamente su cuerpo, sino que incluye su mente también. La verdadera relación se vuelve posible solo cuando hay una conciencia del ser. Viniendo del ser, usted percibirá el cuerpo y la mente de otra persona como una especie de pantalla detrás de la cual usted puede sentir la verdadera realidad del otro, como siente la suya propia. Así pues, cuando confronta el sufrimiento o la conducta inconsciente del otro, permanece presente y en contacto con el ser y es capaz de mirar más allá de la forma y percibir el ser radiante y puro de la otra persona a través del propio. En el nivel del ser, todo sufrimiento es reconocido como una ilusión. El sufrimiento se debe a la identificación con la forma. No a veces ocurren milagros de sanación por medio de esta comprensión al despertar en otros la conciencia de ser, si están listos. ¿En eso consiste la compasión? Sí, la compasión es la conciencia de un vínculo profundo entre usted y todas las criaturas. Pero hay dos aspectos en la compasión, dos lados en ese vínculo. Por una parte, puesto que usted todavía está aquí como un cuerpo físico, comparte la vulnerabilidad y mortalidad de su forma física, con todos los demás hombres y con todo ser viviente. La próxima vez que diga, no tengo nada en común con esta persona, recuerde que tiene mucho en común. Dentro de unos años, dos o setenta, no hay mucha diferencia. Ambos se habrán convertido en cadáveres que se pudren, luego en montones de polvo, luego en nada. Esta es una comprensión que lo ayuda a ser sobrio y humilde, y deja poco campo al orgullo. ¿Es este un pensamiento negativo? No, es un hecho. ¿Por qué cerrar los ojos ante él? En ese sentido, no hay total igualdad entre usted y todas las demás criaturas. Una de las prácticas espirituales más poderosas es meditar profundamente en la mortalidad de las formas físicas, incluida la propia. A esto se le llama morir antes de morir. Entre en ello profundamente. Su forma física se está disolviendo, no existe más. Después viene un momento en que todas las formas de la mente o pensamientos también mueren. Sin embargo, usted está aún ahí, la presencia divina que es usted, radiante, completamente despierta. Nada que fuera real murió nunca, solo los nombres, las formas y las ilusiones. La comprensión de esta dimensión inmortal, su verdadera naturaleza, es el otro lado de la compasión. En un nivel de percepción profundo, usted reconoce ahora no solo su propia inmortalidad, sino a través de la suya, la de todas las demás criaturas también. En el nivel de la forma, usted comparte la mortalidad y la precariedad de la existencia. En el nivel del ser, usted comparte la vida radiante eterna. Estos son los dos aspectos de la compasión. En la compasión, los sentimientos aparentemente opuestos de tristeza y alegría se mezclan en uno y se transmutan en una profunda paz interior. Esa es la paz de Dios. Es uno de los sentimientos más nobles de los que el ser humano es capaz y tiene un gran poder curativo y transformador. Pero la verdadera compasión como la he descrito, todavía es escasa. Sentir profunda empatía con el sufrimiento de otro ser ciertamente requiere un alto grado de conciencia, pero representa solo una cara de la compasión, no es completa. La verdadera compasión va más allá de la empatía o simpatía. No ocurre hasta que la tristeza se mezcla con la alegría. La alegría del ser más allá de las formas, la alegría de la vida eterna. Hacia un orden de realidad diferente. No estoy de acuerdo en que el cuerpo tiene que morir. Estoy convencido de que podemos lograr la inmortalidad física. Creemos en la muerte y por eso el cuerpo muere. El cuerpo no muere porque usted cree en la muerte. El cuerpo existe o parece existir porque usted cree en la muerte. El cuerpo y la muerte son parte de la misma ilusión creada por el modo de conciencia gotista que no tiene conciencia de la fuente de la vida y se ve a sí mismo como separado y bajo una constante amenaza. Así pues, crea la ilusión de que usted es un cuerpo, un denso vehículo físico que está constantemente bajo amenaza. Percibirse a sí mismo como un cuerpo vulnerable que nació y un poco más tarde muere, es una ilusión. Cuerpo y muerte, una ilusión. Usted no puede tener uno sin la otra, usted quiere conservar una cara de la ilusión y librarse de la otra, pero eso es imposible, o lo conserva todo, o renuncia a todo. Sin embargo, no puede escapar del cuerpo ni tiene que hacerlo. El cuerpo es una increíble percepción falsa de su verdadera naturaleza, pero su verdadera naturaleza está escondida en alguna parte dentro de esa ilusión, no fuera de ella. Así que el cuerpo es todavía el único punto de acceso a ella. Si usted viera un ángel, pero lo confundiera con una estatua de piedra, todo lo que tendría que hacer sería ajustar su visión y mirar más de cerca la estatua de piedra. No empezar a mirar a otra parte, entonces descubriría que nunca hubo una estatua de piedra. Si la creencia en la muerte crea el cuerpo, porque un animal tiene cuerpo, un animal no tiene un ego y no cree en la muerte, pero a pesar de ello muere, o eso parece, recuerde que su percepción del mundo es un reflejo de su estado de conciencia. Usted no está separado de él y no hay mundo objetivo allá afuera. En cada momento, su conciencia crea el mundo que usted habita. Una de las grandes comprensiones que ha surgido de la física moderna es la unidad entre el observador y lo observado. La persona que dirige el experimento, la conciencia observadora, no puede separarse de los fenómenos observados y una forma diferente de mirar hace que los fenómenos observados se comporten de modo diferente si usted cree en un nivel profundo en la separación y la lucha por la supervivencia entonces ve esta creencia reflejada alrededor de usted y sus percepciones son gobernadas por el miedo usted habita un mundo de muerte y de cuerpos que luchan matan y se devoran unos a otros. Nada es lo que parece. El mundo que usted crea y ve a través de la mente gotista puede parecer un lugar muy perfecto, incluso un valle de lágrimas. Pero cualquier cosa que usted perciba es solamente una especie de símbolo, como una imagen en un sueño. Es la forma en que su conciencia interpreta e interactúa con la danza de energía molecular del universo. Esta energía es la materia prima de la llamada realidad física. Usted la ve como cuerpos y nacimientos y muerte, o como lucha por la supervivencia. Es posible, y de hecho existe, un número infinito de interpretaciones completamente diferentes, de mundos completamente diferentes según la conciencia que los percibe. Cada ser es un punto focal de conciencia, y cada punto focal crea su propio mundo, aunque todos los mundos están interconectados. Hay un mundo humano, un mundo de las hormigas, un mundo de los delfines, etc. Hay innumerables seres cuya frecuencia de conciencia es tan diferente de la suya, que probablemente usted es inconsciente de su existencia, como ellos lo son de la suya. Los seres altamente conscientes que se dan cuenta de su conexión con la fuente y con los demás habitarían un mundo que parecería un reino celestial. Y sin embargo, todos los mundos son finalmente uno. Nuestro mundo humano colectivo se crea en gran medida por medio del nivel de conciencia que llamamos mente. Incluso dentro del mundo colectivo humano hay grandes diferencias, muchos submundos diferentes, dependiendo de los que perciben o crean sus mundos respectivos. Puesto que todos los mundos están interconectados, cuando la conciencia colectiva humana se transforme, la naturaleza y el reino animal reflejarán esa transformación. De ahí la frase de la Biblia que dice que en los tiempos venideros el león descansará con el cordero. Esto señala la posibilidad de un orden de realidad completamente diferente. El mundo, como se nos aparece ahora, es en gran medida, como dije, un reflejo de la mente egotista. Puesto que el miedo es una consecuencia inevitable del error egotista, es un mundo dominado por el miedo. De la misma forma en que las imágenes de un sueño son símbolos de estados y sentimientos interiores, nuestra realidad colectiva es en gran medida una expresión simbólica de miedo y de las pesadas capas de negatividad que se han acumulado en la psique humana colectiva. No estamos separados de nuestro mundo. Así que cuando la mayoría de los seres humanos se libere del engaño gotista, este cambio interior afectará a toda la creación. Usted habitará literalmente en un mundo nuevo, es un cambio en la conciencia planetaria. El extraño dicho budista de que cada árbol y cada hoja de hierba eventualmente se volverán iluminados apunta a la misma verdad. De acuerdo con San Pablo, toda la creación está esperando a que los seres humanos se vuelvan iluminados. Así interpreto yo su dicho de que el universo creado está esperando con ansiedad a que el Hijo de Dios sea revelado. San Pablo continúa diciendo que toda la creación será redimida por medio de esto. Hasta el presente, todo el universo creado en todas sus partes gime con dolores de parto. Lo que están haciendo es una nueva conciencia y como su reflejo inevitable, un mundo nuevo. Esto también se predice en el libro de la revelación del Nuevo Testamento. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Pero no confunda causa y efecto. Su tarea primordial no es buscar la salvación por medio de la creación de un mundo mejor, sino despertar de la identificación con la forma. Entonces, usted no está atado a este mundo, a este nivel de realidad. Usted puede sentir sus raíces en lo no manifestado, y así está libre del apego al mundo manifestado. Usted puede disfrutar aún de los placeres pasajeros de este mundo, pero ya no hay miedo de la pérdida, así que no necesita aferrarse a ellos. Aunque usted puede gozar los placeres sensoriales, el anhelo de experiencia sensorial se ha ido. Así como la búsqueda constante de realización a través de la gratificación psicológica, a través de la alimentación del ego. Usted está en contacto con algo infinitamente más grande que cualquier placer. Más grande que cualquier cosa manifestada. En un sentido Usted no necesita entonces ya del mundo, no necesita siquiera que sea diferente de cómo es. Solo en este punto, usted comienza a hacer una contribución real a la venida de un mundo mejor, a crear un orden diferente de realidad. Solo en este punto, usted es capaz de sentir verdadera compasión ni de ayudar a los demás en el nivel de las causas. Sólo los que han trascendido el mundo pueden hacer surgir un mundo mejor. Puede que recuerde que hemos hablado de la naturaleza dual de la compasión verdadera, que es conciencia de un lazo común de mortalidad e inmortalidad compartidas. En este nivel profundo, la compasión se vuelve sanadora en su sentido más amplio, en ese estado su influencia de sanación está basada primariamente no en el hacer, sino en el ser. Toda persona con la que usted entre en contacto será tocada por su presencia y afectada por la paz que usted emane. Sean conscientes de ello o no. Cuando usted está completamente presente y las personas que lo rodean manifiestan conducta inconsciente, Usted no sentirá necesidad de reaccionar a ella, así que no le da realidad. Su paz es tan vasta y profunda que todo lo que no es paz desaparece en ella como si nunca hubiera existido. Esto rompe el ciclo kármico de la acción y la reacción. Los animales, los árboles, las flores sentirán su paz y responderán a ella. Usted enseña por medio del ser, demostrando la paz de Dios. Usted se vuelve la luz del mundo, una emanación de pura conciencia, y así elimina el sufrimiento desde su causa. Usted elimina la inconsciencia del mundo. Esto no significa que usted no pueda enseñar también a través del hacer. Por ejemplo, señalando cómo dejar la identificación con la mente, cómo reconocer patrones inconscientes en uno mismo, etcétera. Pero quien es usted es siempre una enseñanza más vital y un elemento de transformación del mundo más poderoso que lo que usted dice y más esencial incluso que lo que usted hace. Más aún, reconocer la primacía del ser y trabajar así desde la causa no excluye la posibilidad de de que su compasión se manifieste simultáneamente en el nivel del hacer y de los efectos, al aliviar el sufrimiento siempre que se tropiece con él. Cuando una persona hambrienta le pida pan, y usted tenga, se lo dará. Pero mientras le da el pan, aunque su interacción pueda ser solo muy breve, lo que realmente importa es ese momento de ser compartido, del cual el pan es solo un símbolo. En él tiene lugar una profunda curación. En ese momento no hay dador ni quien recibe. Pero en primer lugar, no debería haber hambre ni miseria. ¿Cómo podemos crear un mundo mejor sin luchar primero contra males como el hambre y la violencia? Todos los males son el efecto de la inconsciencia. Usted puede aliviar los efectos de la inconsciencia pero no puede eliminarlos a menos que elimine su causa. El cambio verdadero ocurre dentro, no en el exterior. Si usted se siente llamado a aliviar el sufrimiento del mundo, es una tarea muy noble, pero recuerde, no concentrarse exclusivamente en lo exterior, de otro modo, encontrará frustración y desesperación. Sin un cambio profundo en la conciencia humana, el sufrimiento del mundo, es un pozo sin fondo. Así que no deje que su compasión se vuelva de una sola cara. La empatía con el dolor o las carencias de los demás y el deseo de ayudar deben ser equilibrados con una comprensión más profunda de la naturaleza eterna de toda vida y de la ilusión última que hay detrás de todo dolor. Entonces, deje que su paz fluya en todo lo que hace y estará trabajando en los niveles de la causa y el efecto simultáneamente esto también se aplica si usted está apoyando un movimiento destinado a evitar que los hombres profundamente inconscientes se destruyan a sí mismos unos a otros y al planeta o que continúen infligiendo horribles sufrimientos a otros seres sensibles recuerde lo mismo que usted no puede combatir la oscuridad no puede combatir la inconsciencia, si intenta hacerlo, los polos opuestos se fortalecerán y se atrincherarán más profundamente. Usted se identificará con una de las polaridades, creará un enemigo y será así arrastrado a la inconsciencia. Aumente la conciencia divulgando información o a lo sumo practique la resistencia pasiva, pero asegúrese de que no lleva resistencia en su interior, ni odio, ni negatividad. Ama a tus enemigos, dijo Jesús, lo que por supuesto significa no tengas enemigos. Una vez se involucre en trabajar en el nivel de los efectos, es muy fácil perderse en él. Manténgase alerta y muy, muy presente. El nivel causal Debe seguir siendo su foco primario, la enseñanza de la iluminación, su propósito principal, y la paz, su más precioso don para el mundo. Capítulo 10 El significado de la entrega, la aceptación de la hora. Usted mencionó entrega unas cuantas veces. No me gusta esa idea. Me suena algo fatalista. Si siempre aceptamos el modo en que son las cosas, no estamos haciendo ningún esfuerzo para mejorarlas. Me parece que el progreso consiste, tanto en nuestra vida personal como colectivamente, en no aceptar las limitaciones del presente, sino en esforzarse por superarlas y crear algo mejor. Si no hubiéramos hecho esto, aún estaríamos viviendo en las cavernas. ¿Cómo reconcilia la entrega con cambiar las cosas y lograr hacerlas? Para algunas personas, la entrega puede tener connotaciones negativas: implica derrota, renunciar, fracasar en superar los retos de la vida, aletargarse o algo así. La verdadera entrega, sin embargo, es algo completamente diferente. No significa soportar pasivamente cualquier situación en la cual se encuentre y no hacer nada al respecto. Tampoco significa dejar de hacer planes o de iniciar acciones positivas. La entrega es la simple pero profunda sabiduría de ceder más que oponerse al fluir de la vida. El único lugar donde usted puede experimentar el fluir de la vida es en el ahora, Así que entregarse es aceptar el momento presente incondicionalmente y sin reservas. Es abandonar la resistencia interior a lo que es, por el juicio mental y la negatividad emocional. Se vuelve particularmente pronunciada cuando las cosas van mal, entre comillas, lo que significa que hay una brecha entre las demandas o expectativas rígidas de su mente y lo que es. Esa es la brecha del dolor. Si usted ha vivido bastante, sabrá que las cosas van mal muy a menudo. Es precisamente en esas ocasiones cuando se debe practicar la entrega, si usted quiere eliminar el dolor y la tristeza de su vida. La aceptación de lo que es lo libera inmediatamente de la identificación con la mente y así lo vuelve a conectar con el ser. La resistencia es la mente. La entrega es un fenómeno puramente interior no significa que en el exterior usted no pueda actuar y cambiar la situación. De hecho, no es la situación total lo que usted debe aceptar cuando se entrega, sino solo el minúsculo segmento llamado el ahora. Por ejemplo, si usted estuviera atascado en el barro en algún sitio, no diría, bien, me resigno a quedarme en el barro. La resignación no es entrega. Usted no tiene que aceptar, una situación vital indeseable o desagradable. Ni necesita engañarse a sí mismo, ni decir que no hay nada malo en estar atascado en el barro. No. Usted reconoce completamente que quiere salir de ahí. Entonces concentra su atención en el momento presente, sin etiquetarlo mentalmente de ninguna forma. Esto significa que no juzga a la hora, por lo tanto, no hay resistencia ni negatividad emocional. Usted acepta el ser del momento. Entonces emprende la acción y hace todo lo que pueda para salir del barro. Mata la acción, la llamo acción positiva. Es mucho más efectiva que la acción negativa que surge de la ira, la desesperación o la frustración. Hasta que usted logre el resultado deseado, Continúa practicando la entrega refrenándose de calificar el ahora. Permítame darle una analogía visual para ilustrar lo que trato de decir. Usted está caminando por un sendero por la noche, rodeado de una niebla espesa, pero tiene una linterna potente que atraviesa la niebla y crea un estrecho espacio claro frente a usted. La niebla es su situación vital que incluye el pasado y el futuro, la linterna es su presencia consciente, el espacio claro que es el ahora. La incapacidad de aceptar endurece su forma psicológica, la cáscara del ego, y crea así un fuerte sentido de separación. El mundo que lo rodea, y en particular la gente, se perciben como amenazas, surge la compulsión inconsciente de destruir a los demás por medio del juicio, así como la necesidad de competir y dominar. Incluso la naturaleza se convierte en su enemiga y sus percepciones e interpretaciones están dominadas por el miedo. La enfermedad mental que llamamos paranoia es solo una forma un poco más aguda de este estado normal, pero disfuncional, de conciencia. No solo su forma psicológica, sino también su forma física, su cuerpo, se vuelve duro y rígido por la resistencia. La tensión surge en diferentes partes del cuerpo y el cuerpo en su totalidad se contrae. El flujo libre de la energía vital a través de él, que es esencial para su funcionamiento saludable, se restringe en gran medida. El ejercicio y ciertas formas de terapia física pueden ayudar a restaurar este flujo, pero a menos que usted practique la entrega en su vida diaria, estas medidas solo producen un alivio temporal de los síntomas, puesto que la causa el patrón de la resistencia no ha sido disuelto. Hay algo dentro de usted que no se afecta por las circunstancias transitorias que forman su situación vital, y solo a través de la entrega usted tiene acceso a ello. Es su vida, su verdadero ser, que existe eternamente en el reino intemporal del presente. Descubrir esa vida es la única cosa necesaria de la que habló Jesús si usted encuentra su situación vital insatisfactoria o incluso intolerable, solo entregándose primero puede romper el patrón de resistencia inconsciente que perpetúa esa situación. La entrega es perfectamente compatible con la acción, con iniciar cambios o lograr metas, pero en el estado de rendición hay una energía totalmente diferente, una cualidad distinta que fluye en su actuar la entrega lo vuelve a conectar con la fuente de energía del ser y si su actuación está infundida por el ser, se convierte en una celebración gozosa de energía vital que lo lleva más profundamente a la hora. Por medio de la no resistencia, la calidad de su conciencia y por lo tanto la calidad de todo lo que está haciendo o creando se realza inconmensurablemente los resultados, entonces, se producirán por sí mismos y reflejarán esa calidad. Podríamos llamar a esto acción entregada. No es el trabajo como lo hemos conocido por miles de años. Según más seres humanos alcancen el despertar, la palabra trabajo irá desapareciendo de nuestro vocabulario y quizás se cree una nueva palabra para reemplazarla. La cualidad de su conciencia en este momento es la que constituye el determinante principal del tipo de futuro que experimentará. Así pues, entregarse lo más importante que puede hacer para producir un cambio positivo. Cualquier acción que realice secundaria no puede surgir una acción verdaderamente positiva de un estado de conciencia sin entrega. Puedo entender que si estoy en una situación desagradable o insatisfactoria, y acepto completamente el momento como es, no habrá sufrimiento o infelicidad. Me habré elevado por encima de ella, pero aún no puedo entender bien de dónde vendrá la energía o motivación para actuar y producir el cambio si no hay cierta cantidad de insatisfacción. En el estado de entrega, usted ve muy claramente lo que debe hacerse y actúa haciendo una cosa cada vez y concentrándose en una cosa a la vez. Aprenda de la naturaleza, vea cómo todo se logra y cómo el milagro de la vida se despliega sin insatisfacción o infelicidad. Por eso Jesús dijo, «Miren los lirios cómo crecen, ni se afanan, ni se enredan». Si su situación general es insatisfactoria o desagradable, Separe este instante y entréguese a lo que es. Esa es la linterna que atraviesa la niebla. Su estado de conciencia deja entonces de ser controlado por las condiciones externas. Usted ya no depende de la reacción y la resistencia. Entonces, mire los detalles específicos de la situación. Pregúntese a sí mismo, ¿hay algo que pueda hacer para cambiar la situación? ¿Mejorarla o apartarme de ella? Si es así, actúe apropiadamente. No se concentre en las cien cosas que hará o podría hacer en el futuro, sino en la única que puede hacer ahora. Eso no significa que no deba planear. Puede ser que esa planeación sea lo único que puede hacer ahora. Pero asegúrese de no empezar a proyectar películas mentales a proyectarse a sí mismo hacia el futuro y a perder así el ahora. Cualquier acción que usted emprenda puede no producir fruto inmediatamente. Hasta que lo haga, no se resista a lo que es. Si no puede actuar y tampoco se puede apartar de la situación, úsela para ayudarle a profundizar más en la entrega, para profundizar más en el ahora, en el ser. Cuando usted entra en esta dimensión intemporal del presente, el cambio llega a veces de forma extraña, sin necesidad de mucha acción de su parte. La vida se vuelve cooperadora y viene en su ayuda. Si factores internos como el miedo, la culpa o la inercia le impiden actuar, se disolverán a la luz de su presencia consciente. No confunda la entrega con una actitud de Nada me puede molestar ya, o ya no me importa. Si lo mira de cerca descubrirá que tal actitud está teñida de negatividad en forma de resentimiento oculto y por lo tanto no es entrega, sino resistencia enmascarada. Según se entrega, dirija su atención hacia el interior para comprobar si queda alguna huella de resistencia dentro de usted. esté muy alerta cuando lo haga. De otra forma, la resistencia puede seguir ocultándose en algún rincón oscuro, en forma de un pensamiento o una emoción no reconocidos. De la energía mental a la energía espiritual. Soltar la resistencia es más fácil decirlo que hacerlo. No veo todavía claramente cómo soltarla. Si usted dice que por medio de la entrega aún queda la cuestión de cómo, empiece por reconocer que hay resistencia. Esté ahí cuando ocurra, cuando surja la resistencia. Observe cómo la produce su mente, cómo clasifica la situación, a usted mismo, a los demás. Mire el proceso de pensamiento involucrado en ello. Sienta la energía de la emoción. Al ser testigo de la resistencia, usted verá que no sirve para nada. Al concentrar toda su atención en el ahora, la resistencia inconsciente se hace consciente. Y ahí acaba. Usted no puede ser consciente e infeliz. Consciente y negativo. La negatividad, la infelicidad o el sufrimiento de cualquier forma significan que hay resistencia y la resistencia es siempre inconsciente. ¿Seguro puedo ser consciente de mis sentimientos de infelicidad? ¿Escogería usted la infelicidad? Si no la escogió como surgió, ¿cuál es su propósito? ¿Quién la mantiene viva? Usted dice que es consciente de sus sentimientos de infelicidad, pero la verdad es que usted está identificado con ellos y mantiene vivo el proceso por medio del pensamiento compulsivo. Todo eso es inconsciente. Si usted fuera consciente, es decir, si estuviera totalmente presente en el ahora Toda la negatividad se disolvería casi instantáneamente. No podría sobrevivir en su presencia. Solo puede hacerlo en su ausencia. Incluso el cuerpo del dolor no puede sobrevivir mucho tiempo en su presencia. Usted mantiene viva su infelicidad dándole tiempo, que es su elemento vital. Suprima el tiempo por medio de la conciencia intensa del momento presente y morirá. ¿Pero quiere que muera? ¿Realmente ya está cansado? ¿Quién sería usted sin él? Hasta que practique la entrega, la dimensión espiritual es algo sobre lo que lee, habla, con lo que se emociona, más cerca de lo que escribe libros, en lo que cree o en lo que no, según el caso, no hay ninguna diferencia. Solo cuando usted se entrega se vuelve una realidad viva en su vida. Cuando usted lo hace, la energía que usted emana y que entonces gobierna su vida es de una frecuencia vibratoria mucho más alta que la energía de la mente que aún gobierna nuestro mundo. La energía que creó las estructuras sociales, políticas y económicas existentes en nuestra civilización. Y que también se perpetúa a sí misma continuamente por medio de nuestros sistemas educativos y de nuestros medios de comunicación. A través de la entrega, la energía espiritual llega a este mundo. No genera sufrimiento para usted, para los demás seres humanos o para cualquier forma de vida del planeta. Al contrario, de la energía de la mente no contamina la tierra y no está sujeta a la ley de las polaridades que determina que nada puede existir sin su contrario, que no puede haber bien sin mal. Los que funcionan con la energía de la mente, que son todavía la inmensa mayoría de la población de la Tierra, siguen siendo inconscientes de la existencia de la energía espiritual, la cual pertenece a un orden diferente de la realidad y creará un mundo diferente, cuando un número suficiente de seres humanos entren en el estado de entrega y así queden totalmente libres de negatividad, si la tierra ha de sobrevivir. Esta será la energía de los que habiten en ella. Jesús se refirió a esta energía cuando hizo su famosa afirmación profética en el sermón de la montaña. Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. Es una presencia silenciosa, pero intensa, la cual disuelve los patrones inconscientes de la mente, que pueden seguir aún activos por un tiempo, pero ya no gobernarán su vida. Las condiciones externas a las que uno se resistía tienden también a cambiar o a disolverse por medio de la entrega. Es un transformador poderoso de las situaciones y de la gente. Si las condiciones no cambian inmediatamente, su aceptación de la hora le permite elevarse por encima de ellas. En cualquier caso, usted es libre la entrega en las relaciones personales. ¿Y qué pasa con la gente que quiere usarme, manipularme o controlarme? ¿Debo someterme a ellos? Están separados del ser, así que inconscientemente intentan tomar energía y poder de usted. Es cierto que solo una persona inconsciente tratará de usar o manipular a los demás, pero es igualmente cierto que solo una persona inconsciente puede ser usada y manipulada. Si usted se resiste o lucha contra la conducta inconsciente de los demás, usted también se vuelve inconsciente, pero la entrega no significa que usted permita que lo usen las personas inconscientes en absoluto. Es perfectamente posible decir no firme y claramente a una persona o apartarse de una situación, ni estar en un estado de completa falta de resistencia interior al mismo tiempo. Cuando usted dice no a una persona o a una situación, procure que su reacción nazca de la comprensión, de una clara conciencia de lo que es correcto o no para usted en ese momento. Haga que sea un no, no reactivo, un no de alta calidad, un no libre de toda negatividad, y que así no cree más sufrimiento. Estoy en una situación en el trabajo que es desagradable. He intentado entregarme a ella, pero la encuentro imposible. Sigue surgiendo mucha resistencia. Si usted no puede entregarse, actúe inmediatamente, hable o haga algo para producir un cambio en la situación o apártese de ella. Asuma responsabilidad de su vida. No contamine su hermoso, radiante ser interior ni la tierra con negatividad no le dé a la infelicidad, en cualquier forma, un lugar de residencia en su interior. Si usted no puede actuar, por ejemplo, si está en prisión, le quedan dos elecciones, la resistencia o la entrega, la sujeción o la libertad interior de las condiciones externas, el sufrimiento o la paz interior. La no resistencia debe practicarse también en la conducta externa de nuestra vida como por ejemplo la no resistencia a la violencia, o es algo que solo concierne a nuestra vida interior. Usted solo necesita preocuparse del aspecto interior. Eso es primordial. Por supuesto, eso también transformará la conducta de su vida externa, sus relaciones y así sucesivamente. Sus relaciones cambiarán profundamente con la entrega. Si usted no puede aceptar nunca lo que es, eso implica que tampoco podrá aceptar a las personas como son. Usted juzgará, criticará, encasillará, rechazará o intentará cambiar a las personas. Además, si usted convierte continuamente a la hora en un medio para alcanzar un fin en el futuro, usted también convertirá a cada persona que encuentre o con la que se relacione en un medio para un fin. La relación, el ser humano, es entonces de importancia secundaria para usted o sin ninguna importancia. Lo que usted puede obtener de la relación es lo primordial, si hay una ganancia material, una sensación de poder, placer físico o alguna forma de gratificación del ego. Permítame ilustrarle cómo la entrega puede funcionar en las relaciones. Cuando usted se involucra en una discusión o en alguna situación de conflicto, quizá con una pareja o con alguien cercano a usted, empiece por observar cómo se vuelve defensivo, según es atacada su posición, o sienta la fuerza de su propia agresión, según ataca la posición de la otra persona. Observe su apego a sus puntos de vista y opiniones. Sienta la energía mental emocional que hay tras su necesidad de tener la razón y demostrar lo equivocada que está la otra persona. ¿Esa es la energía de la mente egotista? Usted lo hace consciente al reconocerlo al sentirlo tan plenamente como sea posible, entonces un día, en medio de una discusión, se dará cuenta súbitamente de que tiene una opción, y puede que decida abandonar su reacción, solo para ver qué pasa. Usted se entrega. No me refiero a abandonar la reacción, solo verbalmente diciendo, de acuerdo, usted tiene razón, con una cara que dice, estoy por encima de toda inconsciencia infantil. Eso es solo desplazar la resistencia a otro terreno, con la mente gotista todavía dominando, reclamando superioridad. Estoy hablando de soltar todo el campo de energía mental emocional que está dentro de usted, luchando por el poder. El ego es astuto, así que usted debe estar muy alerta, muy presente y ser totalmente honesto consigo mismo, para ver si ha abandonado verdaderamente su identificación con una posición mental y se ha liberado así de su mente. Si usted súbitamente se siente muy ligero, claro y profundamente en paz, ese es un signo inequívoco de que se ha entregado verdaderamente. Entonces observe qué ocurre en la posición mental de la otra persona cuando usted ya no la energiza con su resistencia. Cuando la identificación con las posiciones mentales deja de estorbar, ¿comienza la verdadera comunicación? ¿Qué hay de la no resistencia frente a la violencia, la agresión y las situaciones similares? La no resistencia no significa necesariamente no hacer nada. Todo lo que significa es que cualquier acto se vuelve no reactivo. Recuerde la profunda sabiduría que subyace en la práctica de las artes marciales orientales. No se resista la fuerza del oponente. Ceda para superarla. Se ha dicho que no hacer nada, entre comillas, cuando usted está en un estado de intensa presencia, es un elemento transformador poderoso y un curador de las situaciones y de la gente. En el taoísmo hay un término llamado wu wei que se traduce habitualmente como actividad sin acción, o sentarse en silencio sin hacer nada. En la antigua China, esto se consideraba uno de los más altos logros o virtudes, es radicalmente diferente de la inactividad en el estado ordinario de conciencia, o más bien de inconsciencia, que brota del miedo, la inercia o la indecisión. El verdadero no hacer nada implica no resistencia interior, e intenso estado de alerta. Por otro lado, si se requiere acción, usted ya no reaccionará a partir de su mente condicionada, sino que responderá a la situación a partir de su presencia consciente. En ese estado, su mente está libre de conceptos, incluido el concepto de no violencia. Así que, ¿quién puede predecir lo que usted hará? El ego cree que su fuerza se encuentra en su resistencia, mientras que en verdad la resistencia lo separa del ser, el único lugar de verdadero poder. La resistencia es debilidad y miedo enmascarados como fuerza. Lo que el ego ve como debilidad es su ser en su pureza, inocencia y poder. Lo que ve como fuerza es debilidad. Así pues, el ego Existe un modo de resistencia continua y simula papeles para encubrir su debilidad, que en realidad es su poder. Hasta que haya entrega, la representación inconsciente de papeles en un drama constituye una parte importante de la interacción humana. En la entrega, usted ya no necesita defensas del ego ni falsas máscaras. Usted se vuelve muy sencillo, muy real. Eso es peligroso, dice el ego. Vas a resultar herido, te vas a volver vulnerable. Lo que el ego no sabe, desde luego, es que solo abandonando la resistencia, volviéndose vulnerable, entre comillas, usted puede descubrir su verdadera invulnerabilidad. Transformar la enfermedad en iluminación. Si alguien está gravemente enfermo, y acepta completamente su condición y se entrega a la enfermedad. ¿No habría renunciado a su derecho a recuperar la salud? ¿La determinación de luchar con la enfermedad desaparecería? ¿No? La entrega es la aceptación interior de lo que es sin reservas. Estamos hablando de su vida este instante, no de las condiciones o circunstancias de su vida no de lo que yo llamo su situación vital. Ya hemos hablado de esto. En cuanto a la enfermedad, eso es lo que significa. La enfermedad es parte de su situación vital. Como tal, tiene un pasado y un futuro. El pasado y el futuro forman un continuo ininterrumpido, a menos que el poder redentor de la hora se active por medio de su presencia consciente. Como sabe, Bajo las diferentes condiciones que forman su situación vital, que existen en el tiempo, hay algo más profundo, más esencial. Su vida, su verdadero ser en el ahora sin tiempo. Puesto que no hay problemas en el ahora, no hay enfermedad tampoco. La creencia en una etiqueta que alguien adhiere a su condición la mantiene en su lugar, le da fuerza y hace una realidad aparentemente sólida de un desequilibrio temporal. Le da no solo realidad y solidez, sino también una continuidad en el tiempo que no tenía antes. Al concentrarse en este instante y evitar rotular a la enfermedad mentalmente, se reduce a uno o varios de estos factores, dolor físico, debilidad, incomodidad o incapacidad. Eso es a lo que usted se somete ahora. Usted no se somete a la idea de enfermedad. Permita que el sufrimiento lo empuje hacia el momento presente, hacia un estado de intensa presencia consciente. Úselo para la iluminación. La entrega no transforma lo que es, al menos no directamente. La entrega lo transforma a usted. Cuando usted está transformado, todo su mundo se transforma porque el mundo es solo un reflejo. Hablamos de esto antes. Si usted mirara en el espejo y no le gustara lo que ve, tendría que estar loco para atacar a la imagen del espejo. Eso es precisamente lo que usted hace cuando está en un estado de no aceptación. Y por supuesto, si usted ataca a la imagen, ella le devuelve el ataque. Si usted acepta la imagen, no importa lo que sea. Si usted es amistoso con ella, no puede no ser amistosa con usted. Así es como usted cambia el mundo. La enfermedad no es el problema. Usted es el problema. Mientras la mente gotista tenga el control. Cuando usted está enfermo o incapacitado, no sienta que ha fracasado. No se sienta culpable. No culpe a la vida por tratarlo injustamente, pero tampoco se culpe a sí mismo. Todo eso es resistencia. Si usted tiene una enfermedad grave, úsela para la iluminación. Cualquier cosa mala que ocurra en su vida, úsela para la iluminación. Retire el tiempo de la enfermedad. No le dé pasado ni futuro. Haga que ella lo obligue a tener una conciencia intensa del momento presente, y vea lo que pasa, conviértase en un alquimista, transmute el metal bajo en oro, el sufrimiento en conciencia, el desastre en iluminación. Está gravemente enfermo y enfadado por lo que acabo de decir, entonces es un signo claro de que la enfermedad se ha vuelto parte de su sentido de sí mismo y de que usted está protegiendo ahora su identidad, así como la enfermedad. La condición clasificada como enfermedad no tiene nada que ver con quién es usted verdaderamente. Cuando el desastre golpea En lo que concierne a la mayoría todavía inconsciente de la población, solo una situación crítica tiene la capacidad de quebrar la dura cáscara del ego y de obligar a la entrega y forzar al estado de despertar. Una situación crítica surge cuando a través de algún desastre, una conmoción drástica, una pérdida profunda o el sufrimiento. Todo su mundo se hace añicos y ya no tiene sentido. Es un encuentro con la muerte, sea física o psicológica. La mente gotista, el creador de este mundo, se derrumba. De las cenizas del viejo mundo, uno nuevo puede nacer. No hay garantía, por supuesto, de que incluso una situación límite lo haga, pero el potencial está siempre ahí. La resistencia de algunas personas a lo que es se intensifica incluso en tal situación. De esa forma se convierte en un descenso al infierno. En otros puede haber solo una entrega parcial, pero incluso eso les dará cierta profundidad y serenidad que no tenían antes. Partes de la cáscara del ego se rompen, lo que permite que pequeñas cantidades de brillo y paz que estaban más allá de la mente la traspasen. Las situaciones límite han producido muchos milagros. Ha habido asesinos condenados a muerte que en las últimas horas de su vida, esperando su ejecución, experimentaron el estado de no ego y la profunda paz y la alegría que lo acompañan. La resistencia interior a la situación en la que se encontraba se hizo tan intensa que produjo un sufrimiento insoportable y no había ningún sitio a donde huir, ni nada que hacer para escapar de él, ni siquiera un futuro proyectado por la mente. Se vieron forzados a una aceptación completa de lo inaceptable. Se vieron forzados a la entrega. De esta forma, pudieron entrar en el estado de gracia con el que viene la redención, la liberación completa del pasado. Por supuesto, no es realmente la situación límite la que hace sitio al milagro de la gracia y la redención, sino el acto de entrega. Siempre que lo golpee un desastre o que algo ande muy mal, enfermedad, incapacidad, pérdida del hogar o la fortuna, o de una identidad socialmente definida, ruptura de una relación cercana, muerte o sufrimiento de un ser amado, o la cercanía de su propia muerte, sepa que hay otra cara en ello, que usted está solo a un paso de algo increíble, una transmutación alquímica del metal bajo del dolor y el sufrimiento en oro. Ese paso se llama entrega. No quiero decir que usted se sentirá feliz en esa situación, no será así. Pero el miedo y el dolor se transmutarán en una paz interior, y una serenidad que viene de un lugar muy profundo, de lo no manifestado. Es la paz de Dios que sobrepasa toda comprensión. Comparada con eso, la felicidad es algo muy superficial. Con esta paz radiante viene la comprensión, no en el nivel de la mente, sino en la profundidad de su ser, de que usted es indestructible, inmortal. Esta no es una creencia. Es una absoluta certeza de que no necesita evidencia externa o prueba de alguna fuente secundaria. Transformar el sufrimiento en paz. Leí sobre un filósofo estoico de la antigua Grecia que cuando le dijeron que su hijo había muerto en un accidente respondió, sabía que no era inmortal. ¿Es esa la entrega? Si lo es, no la quiero. Hay algunas situaciones en las que la entrega parece antinatural e inhumana. Estar separado de los sentimientos no es entregarse. Pero no sabemos cuál era su estado interior cuando dijo esas palabras. En ciertas situaciones extremas aún puede ser imposible para usted aceptar el ahora, pero siempre tiene una segunda oportunidad en la entrega. Su primera oportunidad es entregarse cada momento a la realidad de ese momento. Sabiendo que lo que es no puede deshacerse porque ya es, usted dice sí a lo que es o acepta lo que no es. Entonces, usted hace lo que tiene que hacer, lo que la situación requiera. Si usted vive en este estado de aceptación, no crea más que negatividad, más sufrimiento más infelicidad. Vive entonces en un estado de no resistencia, un estado de gracia y ligereza, libre de esfuerzo. Siempre que sea incapaz de hacer esto, siempre que pierda esa oportunidad, bien porque no está generando suficiente presencia consciente para evitar que surja algún patrón de resistencia habitual e inconsciente, o porque la condición sea tan extrema que es absolutamente inaceptable para usted, Siempre que pierda esa oportunidad, usted está creando alguna forma de dolor, alguna forma de sufrimiento. Puede parecer que la situación es la que crea el sufrimiento, pero en últimas no es así. Es su resistencia la que lo crea. Aquí está su segunda oportunidad para la entrega. Si usted no puede aceptar lo que hay fuera, acepte lo que hay dentro si no puede aceptar la condición externa, acepte la condición interna, esto significa no se resista al dolor, permítalo estar ahí, entréguese a la pena, la desesperación o el miedo, la soledad o cualquier forma que el sufrimiento tome, sea testigo sin etiquetarlo mentalmente, abráselo entonces vea como el milagro de la entrega transmuta el sufrimiento profundo en paz profunda, esta es su crucifixión. Deje que se convierta en su resurrección y ascensión. No veo cómo puede uno entregarse al sufrimiento. Como usted mismo señaló, el sufrimiento es una falta de entrega. ¿Cómo podría uno entregarse a la falta de entrega? Olvide la entrega por un momento. Cuando su dolor es profundo, toda charla sobre la entrega probablemente parecerá fútil y sin sentido, de todas formas. Cuando su dolor es profundo, usted probablemente tendrá una fuerte necesidad de escapar de él en lugar de entregarse a él. Usted no quiere sentir lo que siente, que puede ser más normal, pero no hay escapatoria, no hay modo de salir. Hay muchos pseudoescapes el trabajo, la bebida, las drogas, la ira, la proyección, la supresión, etc. Pero no lo liberarán a usted del dolor. El sufrimiento no disminuye en intensidad cuando usted lo hace inconsciente, cuando usted niega el dolor emocional, todo lo que usted hace o piensa, así como sus relaciones se contaminan con él. Usted lo emite por decirlo así, como la energía que emana, y los demás lo recogerán subliminalmente. Si son inconscientes, pueden incluso sentirse empujados a atacarlo o hacerle daño en alguna forma, o usted puede herirlos en una proyección inconsciente de su dolor. Usted atrae y manifiesta lo que corresponde con su estado interior, cuando no hay salida. Todavía hay un camino a través del dolor. Así que no se aparte de él. Enfréntelo. Siéntalo plenamente. Siéntalo. No piense en él. Expréselo si es necesario, pero no cree un guión sobre él en su mente. Dele toda su atención al sentimiento, no a la persona, evento o situación que parece haberlo causado. No deje que la mente use el dolor para crear una identidad de víctima en usted a partir de él. Sentir compasión de sí mismo y contarles a los demás su historia lo mantendrá atascado en el sufrimiento, puesto que es imposible apartarse del sentimiento. La única posibilidad de cambio es entrar en él, de lo contrario nada cambiará. Así que preste toda su atención a lo que siente y absténgase de clasificarlo mentalmente. Según entra en el sentimiento, esté intensamente alerta. Al principio puede parecer un lugar oscuro y aterrador, y cuando surja el impulso de alejarse de él, obsérvelo, pero no actúe sobre él. Siga poniendo su atención en el dolor. Continúe sintiendo la tristeza, el miedo, el espanto, la soledad, lo que sea. Permanezca alerta. No esté presente, presente con todo su ser, con cada célula de su cuerpo. Mientras lo hace, Está trayendo una luz a esta oscuridad, en la llama de su conciencia. En esta etapa, usted no necesita preocuparse más de la entrega. Ya ha ocurrido. ¿Cómo? La atención plena esa aceptación plena, esa entrega. Al prestar atención plena, usted usa el poder de la hora, que es el poder de su presencia. En ella no puede sobrevivir ninguna bolsa de resistencia. La presencia suprime el tiempo. Sin tiempo, ningún sufrimiento ni negatividad puede sobrevivir. La aceptación del sufrimiento es un viaje hacia la muerte. Enfrentar el dolor profundo, permitirle ser, llevar su atención a él, es entrar en la muerte conscientemente. Cuando usted ha sufrido esta muerte, se da cuenta de que no hay muerte y no hay nada que temer. Sólo el ego muere. Imagina un rayo de sol que ha olvidado que es una parte inseparable de él y se engaña a sí mismo creyendo que tiene que luchar para sobrevivir y crear y aferrarse a una identidad diferente que la del sol. ¿No sería increíblemente liberadora la muerte de ese engaño? ¿Quiere una muerte fácil? ¿Preferiría morir sin dolor, sin agonía? Entonces, muera el pasado en cada momento. Y deje que la luz de su presencia brille fuera del ser pesado y atado al tiempo que usted pensaba que era usted. El camino de la cruz Hay muchos relatos de personas que dicen que han encontrado a Dios a través de un sufrimiento profundo. Y existe la expresión cristiana, el camino de la cruz, que supongo se refiere a lo mismo. No nos ocupamos de otra cosa aquí. Hablando estrictamente, no encontraron a Dios por medio del sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistencia. Encontraron a Dios por medio de la entrega a lo que fueron forzados por su intenso sufrimiento, por medio de la total aceptación de lo que es. Deben haber comprendido en algún nivel que su dolor era creado por ellos mismos. ¿Cómo se relaciona la entrega con encontrar a Dios? Puesto que la resistencia es inseparable de la mente, el abandono de la resistencia, la entrega, es el fin de la mente como su amo, el impostor que pretende ser usted, el falso Dios. Todo juicio y toda negatividad se disuelven. El reino del ser, que había sido oscurecido por la mente, se abre entonces. Súbitamente surge dentro de usted una gran calma, una sensación de paz insondable, y en esta paz hay gran alegría, y en esta alegría hay amor, y en el centro más profundo está lo sagrado, lo inconmensurable, aquello que no puede ser nombrado. No hablo de encontrar a Dios, porque cómo puede encontrar aquello que nunca estuvo perdido, la verdadera vida que usted es. La palabra Dios es limitadora, no sólo por miles de años de percepción y uso equivocados, sino también porque implica una entidad diferente de usted. Dios es el mismo ser, no un ser. No puede haber relación sujeto-objeto aquí, ni dualidad, ni usted y Dios. La comprensión, el descubrimiento de Dios es la cosa más natural que hay. Lo asombroso e incomprensible no es que usted pueda hacerse consciente de Dios, sino que no sea consciente de Dios. El camino de la cruz que usted mencionó es el antiguo camino de la iluminación, y hasta hace poco era el único camino, pero no lo deseche ni subestime su eficacia, funciona todavía. El camino de la cruz es una inversión completa Quiere decir que lo peor de su vida, su cruz, se convierte en lo mejor que jamás le haya ocurrido, al forzarlo a la entrega, a la muerte, entre comillas, al obligarlo a convertirse en nada, a volverse Dios, porque Dios también es nada, no cosa. En estos tiempos, en lo que se refiere a la mayoría inconsciente de seres humanos, el camino de la cruz es el único camino solo despertarán a través del sufrimiento, y la iluminación como fenómeno colectivo probablemente será precedida de grandes conmociones. Este proceso refleja el funcionamiento de ciertas leyes universales que gobiernan el crecimiento de la conciencia, y así fue previsto por algunos videntes. Está descrito, entre otros lugares, en el libro de la Revelación o Apocalipsis, aunque envuelto en una simbología oscura, y a veces impenetrable. Este sufrimiento es infligido no por Dios, sino por los seres humanos a sí mismos y unos a otros, así como ciertas medidas defensivas que la Tierra, que es un organismo vivo, inteligente, va a tomar para protegerse del asalto de la locura humana. Sin embargo, hay un número creciente de seres humanos hoy en día cuya conciencia está suficientemente evolucionada para no necesitar más sufrimiento antes de la realización de la iluminación. Usted puede ser uno de ellos. La iluminación a través del sufrimiento, del camino de la cruz, significa ser forzado a entrar en el reino de los cielos gritando y pataleando. Usted finalmente se rinde porque no puede soportar más el dolor, pero el dolor podría continuar por mucho tiempo antes de que ocurra. La iluminación elegida conscientemente significa abandonar su apego al pasado y al futuro y convertir el ahora en el punto principal de su vida. Significa morar en el estado de presencia más que en el tiempo. Significa decir sí a lo que es. Usted entonces no necesita más el dolor. ¿Cuánto más tiempo ¿Cree que necesitará, antes de poder decir, no voy a producir más dolor, más sufrimiento? ¿Cuánto más dolor necesita antes de tomar esa decisión? Si usted cree que necesita más tiempo, tendrá más y más dolor. El tiempo y el dolor son inseparables. El poder de elegir. ¿Y qué pasa con esas personas que realmente parece que quieren sufrir? Tengo una amiga cuyo compañero abusa físicamente de ella y su relación anterior fue similar. ¿Por qué elige tales hombres y por qué se niega a salir de esa situación ahora? ¿Por qué tantas personas eligen el dolor? Sé que la palabra elegir es un término favorito de la nueva era, pero no es completamente exacto en este contexto. Lleva a confusión, es decir, que alguien elige una relación disfuncional o cualquier otra situación negativa en su vida la elección implica conciencia, un grado más alto de conciencia. Sin ella usted no tiene elección. La elección comienza en el momento en que deja de identificarse con la mente y sus patrones condicionados, en el momento en que se vuelve presente. Hasta que alcanza ese punto. Usted es inconsciente espiritualmente hablando. Esto significa que usted se siente impelido a pensar, sentir y actuar de cierto modo, de acuerdo con el condicionamiento de su mente, por eso Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto no tiene relación con la inteligencia en el sentido convencional de la palabra. He conocido muchas personas muy inteligentes y educadas que eran también completamente inconscientes, es decir, completamente identificadas con su mente. De hecho, si el desarrollo mental y del conocimiento no se equilibran, con un crecimiento correspondiente de la conciencia, el potencial de infelicidad y desastre es muy grande. Su amiga está atrapada en una relación con un compañero abusador y no es la primera vez. ¿Por qué? No tiene lección. La mente condicionada por el pasado siempre busca recrear lo que conoce y con lo que está familiarizada, incluso si es doloroso, al menos es familiar. La mente siempre se adhiere a lo conocido. Lo desconocido es peligroso porque no tiene control sobre ello. Por eso a la mente le desagrada e ignora el momento presente. La conciencia del momento presente crea una brecha, no solo en la corriente de la mente, sino también en el continuo del pasado-futuro. Nada verdaderamente nuevo y creativo puede venir a este mundo excepto a través de la brecha, ese claro espacio de posibilidades infinitas. Así pues su amiga, al estar identificada con su mente, puede estar recreando un patrón aprendido en el pasado, en el cual la intimidad y el abuso están inseparablemente ligados. También puede estar actuando de acuerdo con un patrón mental aprendido en su niñez temprana, según el cual ella no es digna y merece ser castigada. Es posible también que viva gran parte de su vida en el cuerpo del dolor, que siempre busca más dolor del cual alimentarse. Su compañero tiene sus propios patrones inconscientes que complementan los de ella, por supuesto. Su situación es creada por ella misma. ¿Pero quién o qué es ese yo que está creándola? Un patrón mental emocional del pasado nada más ¿Por qué convertirlo en la identidad propia? Si usted le dice que ha elegido su condición o situación, está reforzando su estado de identificación con la mente, pero su patrón mental es ella, es su propio ser, ¿su verdadera identidad se deriva del pasado? Muéstrele a su amiga como ser la presencia observadora detrás de sus pensamientos y sus emociones, Háblele sobre el cuerpo del dolor y cómo librarse de él. Enséñele el arte de la conciencia del cuerpo interior. Hágale ver el significado de la presencia. Tan pronto como sea capaz de acceder al poder de la hora y, por lo tanto, de abrirse paso a través de su pasado condicionado, tendrá elección. Nadie elige la disfunción, el conflicto, el dolor. Nadie elige la locura. Ocurren porque no hay suficiente presencia en usted para disolver el pasado, suficiente luz para disipar las tinieblas. Usted no está completamente aquí. Usted aún no ha despertado del todo. Mientras tanto, la mente condicionada sigue gobernando su vida. Similarmente, si usted es una de las muchas personas que tiene problemas con sus padres, si usted aún alberga resentimiento, sobre algo que hicieron o no hicieron, entonces usted todavía cree que tenía elección, que podían haber actuado de forma diferente. Siempre parece que las personas tienen una elección, pero se trata de una ilusión. Mientras su mente con sus patrones condicionados dirijan su vida, mientras usted sea su mente, ¿qué elección tiene? Ninguna. Usted ni siquiera está ahí. El estado de identificación con la mente es gravemente disfuncional, es una forma de locura, casi todo el mundo sufre de esa enfermedad en grados diferentes. En el momento en que se dé cuenta de eso, no puede haber más resentimiento. ¿Cómo puede resentirse con la enfermedad de alguien? La única respuesta apropiada es la compasión. Entonces, ¿eso significa que nadie es responsable de lo que hace? No me gusta esa idea. Si usted es manejado por su mente... Aunque no tiene elección, aún sufrirá las consecuencias de su inconsciencia y creará un sufrimiento mayor. Usted llevará el peso del miedo, el conflicto, los problemas y el dolor. Eventualmente el sufrimiento creado así lo obligará a salir de su estado inconsciente. Lo que usted dice sobre la elección también se refiere al perdón. Supongo, usted necesita estar completamente consciente ¿Y entregarse antes de poder perdonar? Perdón es un término que se ha usado durante dos mil años, pero la mayoría de las personas tiene una visión muy limitada de lo que significa. Usted no puede perdonarse verdaderamente o perdonar a los demás mientras derive su sentido de sí mismo del pasado, solo accediendo al poder de la hora, que es su propio poder. ¿Puede haber verdadero perdón? Esto hace impotente al pasado y usted comprende profundamente que nada de lo que haya hecho o que le hayan hecho pudo siquiera tocar en lo más mínimo la esencia radiante de quien usted es. Todo el concepto de perdón se vuelve entonces innecesario. ¿Y cómo llego a este punto de realización? Cuando se entrega a lo que es y así se vuelve completamente presente. El pasado deja de tener poder alguno, no lo necesita ya. La presencia es la clave, y la hora es la clave. ¿Cómo sabré cuando me he entregado, cuando ya no necesite hacer esa pregunta? Fin.